Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och dagens gäst kallas vanligtvis för Arg Blattet talar. Namnet lovar dock kanske en smula mer än det håller för vi pratar i nästan två timmar utan att stämningen eller han blir särskilt arg eller blattig. Men först till dagordningen. Den här podcasten finansieras genom frivilliga donationer från sådana som dig. Vilket jag alltså hoppas är en människa med betydligt mer pengar än vett. Men om förhållandet i ditt fall ändå skulle vara det motsatta, vilket verkar rimligt med tanke på att du lyssnar på en podcast som heter Dekonstruktiv kritik, så hoppas jag ändå att du kan sticka till mig en krona eller två, mitt underlägsna intellekt till trots. Det gör du genom att gå in på patreon.com och stava till Dekonstruktiv kritik, vilket du bör klara av om du nu är så smart. Engångsdonationer är kanske inte lika bra, men om du föredrar det framför Patreon är det bara att swisha mig på 0768 94. 3737. Snart kommer också min nya special Kejsaren är naken att släppas gratis till allmän beskådan på Youtube. Tack tack, men det är inget att gratulera för. Det är gratis att lägga upp där. Och vill man stötta min stand-up ska man absolut swisha 0768 943737. Arie talar har kallats för nazist och rasist av stora svenska medier. Väldigt få verkar ha frågat honom. Jag vet inte om det beror på att han är svår att få tag på eller om medierna inte gör sitt jobb men jag hade i alla fall inga svårigheter att få tag på honom. Resten lämnar jag åt dig att avgöra. Innan vi går in på detta monsterlånga samtal vill jag slänga in en brasklapp om att jag och Ari Blatte kommer i vår dialog in på nya medier och jag blandar definitivt ihop dem. Det är möjligt att även Ari Blatte gör det men bara för att vara på det klara så menar jag i alla fall att jag tycker att Nyheter idag är en libertariansk kvällstidning och att Fria Tider är en antisemitisk kvällstidning. Det är inget jag säger för att brännmärka dem, det är bara... 
jag som konstaterar vad de är helt enkelt. Jag är inte PK och en av anledningarna till att jag inte är det är för att jag vill kunna kalla saker för vad de faktiskt är. Och fria tider skriver tillräckligt ofta om judar som en homogen grupp, ofta i sammanhang där det inte ens är relevant att ta upp det för att jag ska känna mig helt trygg med att de är en antisemitisk blaska. Däremot är det lätt att blanda ihop namnen på nya medier när de alla verkar heta något med orden fria nyheter eller idag, nu, omedelbums och så vidare och så vidare. Så, då. Lyssna. När skaffade du dig det här namnet? När jag började för tre år sedan ungefär. Och namnet är ju ironiskt. Jag menar, eller ilska är väl en del av min varelse om man säger så, men... Det är ju för alla. Men Blatte är ju, var ju ironiskt menat för min. Alltså när jag växte upp och så. Liksom, Blatte för mig har alltid varit ett skällsord. Nu har det blivit synonymt med invandrare på senare år. Eftersom det har tappat sin punch lite så att säga. Liksom, det har normaliserats. Förr i tiden betydde det. Alltså, det var en, ett skällsord för en viss sorts invandrarstereotyp. Om jag säger respektblatte eller hedersblatte. Då fattar de flesta människor vad det är för slags person jag syftar på. Ja, mm. yeah, och det är liksom namnet en arbete talar. var mitt sätt att håna liksom, den här föreställningen av hur invandrare ska vara. För det finns liksom förväntningar på invandrare när man växer upp, både från svenska men speciellt från invandrare. Liksom att man kan få... Det finns ett fenomen där man får skit för andra invandrare, från andra invandrare för att man inte är tillräckligt mycket av en invandrare. Man kanske pratar språket bra, liksom svenska. Man kanske inte hatar polisen. Man kanske tycker att man inte ska bete sig som, ett, som en jävla apa. Det kan vara liksom lite sådana grejer. Och... Ja, yeah, jag tycker bara det är efterblivet. Jag tycker det förstör för invandrare. Alltså jag har ju fått höra om invandrare som skriver till mig och sagt liksom att de har, fått, de har fått skit från invandrare i sin klass för att de försöker skaffa bra betyg i skolan. Mm. Och det förstör ju verkligen för invandrare. Liksom. Husblatteanklagelsen. Ja, yeah, precis. Alltså det skapar ju på något sätt så skapar det incitament att inte bli integrerad och att inte göra bra ifrån sig i samhället. Jag tycker att det är vidrigt. Och den, den efterbliven stereotyp. Liksom. Jag, liksom, folk jag har växt upp med, typ inte nära vänner, men liksom, till exempel en snubbe som jag gick i skolan med. Han gick hela, hela högstadiet, hela gymnasiet, så gick han utan blattebrytning. Sista året på gymnasiet får han plötsligt värsta rösten. Han börjar klä sig så här, vet, jättefärgglada zigenarjackor som alla juggar hade på 90-talet. Börjar klä sig i sådana. Bara så, du vet, gör till sin röst som fan. Och bara, det är inte han, din röst. Men han kanske bara ville bli Södermalms hipster. Ja. Men kanske också i stora sådana här färgglada jackor från 90-talet. Jag kallar det poser. Det är möjligt. Min kollega Ahmed har faktiskt en rutin om varifrån ordet blatte kommer. Jag hoppas att han har gjort sin research. Vet du var ordet blatte kommer ifrån? Kackelacka va? Snyggt. Ja, det var tydligen turkiska för kackelacka. Ja, var det inte också franska för kackelacka? Jaha. Blattodé eller någonting. Jaha, är det så? Ja, fast, fast det, är, och det är också omstritt det, det ursprunget, vad jag har förstått det som. Uh. För Babbe? Mm. Det har jag för mig kommer... Det är ju en förkortning på kebab. Alltså, okay. du är en babbe, du är en kebab. Liksom. Yeah, mm. Det är ju en etnicitet att vara en kebab. <laughs> ja, det beror på vad det är för kött. <laughs> Men ja, välkommen hit i alla fall. Tack. Och då, då kallar jag dig arg blattetalare helt enkelt. Sure. För det, 
ditt... Uh... Ja, det är mitt artistnamn. Och även ifall jag liksom hade varit uh, öppen med vad, jag, vad mitt riktiga namn är så är det ändå velat bli kallad Arglatte för att jag vill hålla en viss distans mellan min Youtube-kanal och liksom artistskapet och den jag är som person. För det är två helt olika saker. Och det är lite provocerande när folk tror att de känner mig bara för att de har kollat på mina videos. Jag menar... Men är inte dina videos en del av dig? Det är kanske en procent av mitt mentala landskap. Det är i princip fyra stycken ämnen som jag tar upp. Alltså grovt förenklat. Det är invandring, rasism, feminism och ibland är det knark. Liksom grovt förenklat. Ja. Jag har massa mer tankar och massa mer saker än så. Och det känns lite som... Det känns korkat. Både när folk kommer och bara... Åh, oh men, jag älskar dig. Jag vill umgås med dig. Vi borde bli vänner för vi har samma åsikt om invandringspolitiken. Jag bara, yeah, man kan inte bygga en vänskap på en åsikt om en fråga. Nej. Right? Du känner inte mig. Nej, för det var ju min, det var, skulle blivit min första fråga. För vi tog en fika innan vi träffades och spelade in den här podden. Yeah. Och då sa jag ju att min första fråga kommer att vara till dig. Om man nu... Är, för jag, alla har ju anklagat dig för att vara rasist ja. Inte minst mina kollegor <laughs> eh, Och jag har ju tittat igenom Inte alla dina videos men en del av dina videos Och kommit fram till slutsatsen Att i mina ögon är du mer en autist Än en rasist det, Du det... har svårt att få ihop det Alltså du blir irriterad när saker inte har en logisk När de inte är logiska helt enkelt Då blir du irriterad Och i Sverige är ju invandringspolitiken Väldigt lätt som autist utan att vara rasist att bli irriterad på. Jag är inte bara det, jag blir också extremt provocerad av politisk korrekthet som fenomen. Mm. Hela den här grejen med att man, du beskrev det jättebra i ett tidigare avsnitt om hur man stirrar sig blind på orden och inte riktigt ser sammanhanget. Mm. Vilket var en av de poängerna jag tog upp i min första video. Att jag sa inte rasistiska saker men jag använde vissa ord som kunde uppfattas som rasistiska. Och eftersom ingen lyssnade på vad jag sa så var det lätt att avfärda mig som rasist. Så man kan säga att det blev ett levande konstprojekt på sätt och vis. Ja, eh, alltså den fråga jag hade tänkt att ställa till dig var om det nu är så att du inte är rasist, varför är du så besatt av just invandring? Ja, det, det är en bra fråga. För du säger feminism och du säger mm. narkotika och vad var det mer? Eh, nej, men det var det. det var, nej, ja. du hade fyra grejer du gjorde om. Mest invandring. Eh, invandring, rasism, feminism, narkotika. Eh, sen... Då och då är det liksom lite psykisk hållelse och lite andra saker. Men liksom mest invandring är det ju. Ja. Mm. Eh, därför att jag har ju varit, eller vad man skulle kunna kalla någon sorts rättshaverist länge nu. Eh, jag är lite äldre än vad du är. Och jag menar, eh, min påfågelfjäder av ideologiska strukturer jag stör mig på är ju många. Invandring är en väldigt liten del. Men det finns ju mer än bara narkotika och rasism och feminism. Vi har ju sexköpslagen, eller hur? Eller är det en subkategori då till feminism? Jag har ju riktigt pratat om prostitution men jag, jag känner alltså prostitution är ingen kvinnofråga för hälften av horor är män. Så vitt vi vet i alla fall så ja. är, det är nog väldigt vanligt att män säljer sex till andra män. Men det är feminister som, som pratar om det så jag antar att ja, det är bara ett problem när det är kvinnor som tvingas att bryta oligopolet som, eller kartellbildningen de har på fitta. <laughs> ja precis så det skulle nog hamna i min playlist om feminism troligtvis. Okej okay, jag förstår. Men det finns flera anledningar till att jag fokuserar på invandring. Den första är väl tolkningsföreträde. Jag, jag tror inte på tolkningsföreträde men jag gillar att gnugga dig i vänsterns nyllen. Mm. Jag är en invandrare som har invandrat. Mm. Så liksom, varför ska jag inte prata om det? För det är ju personligt för mig. Och liksom, jag har ju mer anledning att prata om det här om än någon vänstersvänne som inte vet vad det innebär att vara invandrare. Sen berörde mig personligen för 
jag blir extremt provocerad av rasismen av låga förväntningar som är inbakade i invandringspolitiken. Jag tänker inte acceptera att man liksom vägrar att utvisa våldtäktsmän med hänvisning till allas lika värde. Kan du gå tillbaks och ta det där uttrycket du just använde igen? Jag misstänker att du syftar på the soft bigotry of low expectations. Vad kallade du det på svenska? Rasismen av låga förväntningar. Det är liksom absurt att man daltar med dåliga invandrare för det gynnar inte bra invandrare. Det skapar frustration och den frustrationen smittar av sig även på de schyssta invandrarna. Och en ansvarslös invandringspolitik undergräver förtroendet som folk har för invandring som koncept. I längden så kommer ingen vilja ha invandrare eller invandring överhuvudtaget. Inte ens när det kommer till riktiga flyktingar som liksom det är synd om på riktigt. Inte ens där kommer folk vilja ha i slutändan ifall man liksom håller på som Sverige har gjort. Och det har varit en ansvarslös invandringspolitik de senaste åren, utan tvekan. Hur många är de senaste åren i det här fallet? Det är svårt att sätta en... Alltså... För jag får det till 30. 30? Ja, det innefattar ju mig då. Ja. ja. Och jag skulle säga... Ja, men du är väl bosnisk muslim? Det kanske man ska säga också, att du är en ja. jihadist från Bosnien. Ja. <laughs> jag kanske ska ställa samma fråga som jag gjorde till Hanif när han var här. Ålderstestade de dig när du kom? <laughs> Nej, men det borde de ha gjort. Ja, det borde de ha gjort. De borde haft ålderstester då och de borde haft obligatorisk utvisning av kriminella, folk, liksom våldtäktsmän, folk som gör brott. Liksom. För det, det var inte en gällande regel då om jag har förstått det rätt. Och det är en av mina problem med, med invandringspolitiken, att det ska vara obligatoriskt att utvisa icke-medborgare som ägnar sig åt kriminella aktiviteter. Volymerna på 90-talet var ju stora. Men det var ju någonting man klarade av tydligen. Men det finns också stora skillnader mellan dagens läge och, och liksom det som var på 90-talet. Volymerna på 90-talet går inte att jämföra med de volymerna. Nej, volymerna var väl hälften vad det är nu. Uh, ungefär. Ja, alltså jag men, tror jag men... har ett vagt minne av att när vi skulle släppa in ex-Jugoslaver där på 90-talet så sa vi ju att alla var välkomna och sen så stängde vi gränsen efter 17 000. Mm. Och 17 000 jämfört med förra årets... Uh, 150 000, 160 000. Ja, var, var det inte, om man kollar på hela 90-talet, alla jugoslaver så var det väl 80 000? Det är så, totalt. Men ja, det var totalt. väl under flera år då? Uh, ja. ja. Mm. Uh, för men... det, det var så att vi, vi hade ju öppna gränser för jugoslaver då. Och sen, mm. sen när det blev vad som på den tiden ansågs vara en anstormning så ångrade svenska regeringen sig och stängde igen mm. gräns. Ja, so, so, socialdemokraterna var väl ganska restriktiva då. Jag för att det var högen som drev igenom... Högre invandring på 90-talet. Är det så? Jag kan ha fel i det, men det fanns ju någonting som hette... Vad fan, oh, nu glömmer jag bort vad det hette. Uh, vad var det? Lucia... Lucia-beslutet. Ja, just det. Det var alla socialdemokraterna som mm. det gjorde det. Ja. Det var nog Sosanna, ja. Mm. Har jag för mig? Folk ja, borde det var Ingvar Karlsson, tror jag. Men det, var, det är intressant hur, hur, liksom, hur det... Fan, jag måste kolla upp det här. <laughs> ja. Det är intressant hur det liksom vänt där. Men det jag tänkte säga var att det fanns ju en skillnad och det, det är att... Jag vill distrahera det där, ursäkta mig. Vad? Din toalett låter fortfarande. Ja, nu är det Ja, ja. Vi, vi får, den får gå när den går. Så att den, säga. den får gå. Skillnaden är väl att på 90-talet var det redan motsatsen till en bostadskris. Alltså det var ju snarare tvärtom, det var ju lägenheter överallt. Liksom. Man, hade, man hade verkligen plats för folk då. Och när Bosnien kom hit så gjorde vi inte badhus och musikfestivaler osäkra för kvinnor. Vi försökte inte förvandla offentligheten till någon slags knullfest, en ofrivillig knullfest. 
Så jag kan känna att det är en ganska stor skillnad. Liksom. För det du gjorde var att du tog europeiskt folk från ett europeiskt land och flyttade till ett annat europeiskt land. Ja, ja men så, så är det ju. Men, men bosnier är ju muslimer. Ah, ja. ja, men de är europeiska muslimer från jag uppskattar också land. att du gjorde distinktionen där mellan frivillig knullfest och ofrivillig knullfest. För det... en är rolig och den andra är inte. <laughs> Ja, boss, och jag boss. tänker inte ta ställning vilken som är vilken i just den här diskussionen. Det, det, det är bra, det är bra. Men, men du har rätt i det. Bos, Bosnien har en stor muslimsk befolkning och det var en stor muslimsk invandring på 90-talet också. Och ändå blev det inte som det blir idag. Och det är värt att påpeka att Bosnien är ett sekulärt land. Islam där är mer av en privat sak. Och Bosnien har... Alltså hur seriösa muslimer är de? De tror på Gud, de knullar innan äktenskapet och de dricker alkohol. Ja. Så de är ungefär lika seriösa muslimer som svenskar är kristna kan man säga. Mm. Och, jag menar... ja, kommunismen gjorde en del för att utrota islam under den tid som Bosnien var ja. sovjetiskt. Ja, så eh, det blir en skillnad för alltså, landet är ju sekulärt. Landets lagstiftning och, och så vidare är inte så påverkat av religionen som det är i vissa andra länder. Och nu vill jag inte liksom, dra alla över en kan här, men det är viktigt att påpeka att muslimska länder eh, har ju, alltså det finns ju många vettiga sekulära muslimer där med. Jag skulle inte säga att majoriteten är skit eller så. Men den radikala minoriteten bör vara större i ett land som har liksom en offentlig eh, religiös liksom, lagstiftning och så. När liksom religion verkligen är inpräglat i kulturen borde påverka mer än när det inte är det. Och i Boston kan man inte riktigt säga att det är det på samma sätt. Nej. Så, men det handlar ju mer om att eh, det, det blir mer friktionsfritt. Om säger. Det, det blir inte lika mycket friktion när du tar liksom ett europeiskt folkslag och europeiskt land och sen liksom flyttar in dem till ett annat. Alltså, kulturskillnaderna finns, men de är inte lika stora. Så därför skulle jag argumentera att om man har stora kulturskillnader så måste invandringen vara mindre för att det ska kunna för att integrations- eller assimileringsprocessen ska vara liksom smidigare. Du vet. För, för jag växte ju upp som en minoritet. Jag var omringad av en majoritet av svenskar vilket skapade ett socialt incitament för mig att lära mig språket och ta, ta mig an det svenska sättet så att säga. Och det är väldigt omedvetet. Men det här var ju när jag var liten. Sånt hände omedvetet då. Nu kan jag liksom titta tillbaka på det och reflektera. Men, mm. men liksom det är så det fungerar. Och det finns vissa områden. Jag menar, i början av 90-talet... Hur bosnisk känner du det då? Uh, ja, det är en bra fråga. Jag är ju inte... Alltså jag skulle säga att jag är bosnisk genetiskt... Det är min etnicitet, det är min liksom genetiska historia om man säger så. Mm. Jag skulle säga att jag är bosnier av någon fråga, för att det är ett övervägande. Jag har väl plockat upp båda kulturer, kanske man kan säga. På vissa sätt är jag väldigt typiskt bosnisk och på andra sätt är jag typiskt svensk antar jag. Liksom så. Men vad jag var inne på? Du har ju ett rätt digert block med anteckningar och när jag satte den där micken i ansiktet på dig från början när du bara pratade som en normal person och inte har manus då är du ju väldigt lågmäld. Sen var jag tvungen att, när du tar upp anteckningar då är du tvungen att sänka för då går du ju in i den här argblattet talar. Ja, <laughs> yeah, men jag var inne på... Ja, just det. Det, det, det sociala incitamentet. Ja, att lära sig ett språk och en kultur. Ja, vi har ju... Alltså, I början av 90-talet så fanns det ju ungefär tre stycken utanförskapsområden. Och idag är det nästan 200... Det finns liksom områden idag där man inte har det incitamentet för att man är omgiven av icke-svenskar, ofta landsmän. Liksom. Så man, man får inte någon anledning att bli svensk eller att lära sig språket eller att bli integrerad. Jag menar, 
det finns ju inte där. Så lyckad integration kan bara fungera ifall man har begränsad invandring. Hur, man har liten invandring. hur skiljer du på integration och assimilationspolitik? Uh, alltså, det blir väldigt knullat det här. Uh, integration per definition... Det här är ett samtal. Ja. Uh, det här är inte som en av dina videos där du kommer kunna liksom, från en punkt till en annan ha ett klart och sammanhängande Nej, resonemang. Det, det, det är bra att du ställer frågan för det är en stor skillnad på de två olika koncepten. Integration är ju liksom, definitionen av det, och politiskt också, är ju när uh, invandrare och svenskar anpassar sig efter varandra. Vilket i praktiken bara blir att Sverige anpassar sig efter invandrare. Om du frågar mig. Assimilering däremot eh, brukar ofta ha, alltså folk brukar uppfatta det som en väldigt hård för definition, typ att invandrare måste ge upp sin identitet. Men när jag kollar på bosnier, jag skulle säga att många bosnier har en identitet som stolta bosnier men de är ändå assimilerade. Jag menar, det är en av de mest väl assimilerade invandrargrupperna i Sverige. Eh, och, eh, du snackar med en juden. Ja. <laughs> men bosnier... Så jag vet ju vad det där handlar om. Det handlar om att man kan ju ha två identiteter eftersom de ändå är i mångt och mycket sociala konstruktioner det är kulturer vi pratar om ja, så har, du har, du är inte, det finns ju inte liksom någonstans där det blir fullt i dig mm. alltså du ska ju förhoppningsvis både som individ och vilken grupp du nu räknar dig själv som så ska ju du kunna fortsätta utvecklas förhoppningsvis hela livet, nu gäller det ja, och, verkligen alltså, inte de flesta människor men... assimilering för mig är ju liksom bara när man äh, låt bli att vara ett rövhål, liksom var inte kriminell lär dig språket äh, Försök att inte vara ett rövhål. Dyk inte upp på din arbetsplats och vägra skaka hand med kvinnor med hänvisning till din religion. Det är vidrigt. Jag vill inte se sånt i Sverige. Men får man vägra skaka hand med kvinnor med hänvisning till hygien? Ja, alltså det är en helt annan grej. Det kommer ju uppfattas som autistiskt och oförskämt. <laughs> Men alltså, om, om du frågar mig... Jag tycker att Sverige borde införa bugningar som officiell älskning, som Japan. För jag tycker att japanerna har liksom rätt idé där. Vi borde ta efter dem. Vi borde utveckla vår kultur lite där. Kanske för att jag menar, det är ju mer hygieniskt. Ja. Liksom vinterkräksjukan och skit sprids ju genom att man skakar hand. Alltså det är bara, du vet, ja, ja, en sån enkel sak är ju väldigt, verkligen så. Men med hänvisning, jag kan inte respektera religion. Jag kan inte respektera det, för det är, det är ren dumhet. Så är... när jag säger att du är bosnisk muslim, ja. du har inte vuxit upp särskilt muslimsk? Alltså, jo, jag, jag, jag fick ju liksom... Mina kan du föräldrar... trosbekännelsen till exempel? På Nej. arabiska? Jag gick i muslimsk söndagsskola. Och jag var en av de duktigaste eleverna. Mm-hmm. Men... Ja, alltså, mina föräldrar ville väl att jag skulle vara religiös men jag kände bara att det för jag, var... när jag ser dig så den första tanken när man har tittat på dina videos det är man tänker så här okej okay, du har muslimsk bakgrund men dina föräldrar måste ha varit kommunistiska ateistiska muslimer nej de, de är kommunistiska muslimer <laughs> okej okay. ja, men det är inte så konstigt som man kan tro socialism och islamism går hand i hand ja det gör det va ja. <laughs> nej det gör det du kan, äh, ja, du kan ju, inte ju. förneka att socialistiska rörelser har stött eh, de flesta islamistiska rörelser nu ett halvsekel i alla fall. Jag, jag vet vad du menar, jag vet vad du syftar på. Men eh, ja, jag, alltså, det är roligt när man snackar om det här för att ja, jag känner vet, att när vi kommer in på det ämnet alla Sverigedemokrater i hela landet får stånd. Ja, de får ett stort fett bultande stånd för nu, liksom, nu då tänker de liksom att ah, nu kommer en saftig historia om sharia-lagar och hedersförtryck för muslimer, de är inte toleranta dem men nej, nej det, men det var, gör det faktiskt inte det kan var, jag hälsa alla SDare där ute därför att man kan inte säga sharia-lagar sharia betyder lag så det blir taftologiskt när man säger sharia-lagar och därför kan jag inte gå med på det ja. nej. och då kommer vi till nästa fråga, är du SD då? Jag vill utveckla på muslimgrejen lite först. Okej, okay. 
Kör, ja. vi har tid. Ja, nej men, jag skulle väl beskriva det som att växa upp i en liksom vanlig sekulär kristen familj. Mm. Det är inte så stor skillnad. Nej. Du firar jul men du tror inte egentligen på Jesus. Du tror på presenter. Ja, ungefär ja. så. Jag, ja. menar, jag, jag firar ju ramadan med min familj och så. Ja, så. Ja. Och men vad jag, jag, menar du med fira? Menar du att du fastar 40 dagar i sträck? Firar menar jag att jag gör det för att inte göra min mamma ledsen. Mm. Men då äter du inget på dagarna? Uh, nej, jag fastar inte. Alltså, jo, nej, nej. Nej, nej, men du går på aid, det är det du menar. Jag, jag deltar i liksom, uh, firandeceremonin, kan man säga. Men jag ägnar mig inte åt uh, någon, någon slags muslims praktik innan så. Jag är mm. helt oreligiös. Mm. Man kan säga, uh, bokstavligt talat, jag går på middagen och träffar släktingar. Och ramadan är mycket bättre än jul för man be- det finns ingen liksom, uh, köphets. Man måste inte tänka på vilka presenter man ska köpa. De äldre ger de yngre hundra spänn per skalle, det är det. Mm. Det är väldigt enkelt, det är väldigt bekvämt och det är mysigare. Och det är två år, två gånger om året. Så... Det är ramadan två gånger om året. Ja, för det ja. känns för oss som inte är muslimer som att ni pressar in en 4-5. Bajram är två gånger om okay. året och det är liksom slutskedet av ramadan. Så det... Jag trodde det bara var att ni gick på månår så att det liksom... Alltid diffade så Jag mycket. vet inte. Och där ser du hur religiös jag är. Jag vet inte. Jag, jag bara vet inte. All right. Men, det var vet liksom... du om du är sunni eller shia då? Sunni. Mm. Men ja, yeah, de ville att jag skulle vara religiös. Men det var inte för mig. Bara för att, för att jag gillar frihet. Jag vill inte leva i mental bondage. Liksom. Jag visste redan när jag var liten att jag vill knarka, jag vill supa, jag vill knulla. Och jag gillar att runka med ett finger i arslet. Så hela den här grejen... Vems liksom, finger? Ja, mitt, mitt finger då. Men hela den här grejen med att, liksom, du vet, att, att begränsa sig, att hålla tillbaka njutningar mm. funkar inte riktigt för mig och min personlighet. Och så det finns är. en hedonist i dig? Ja, så det, var, det funkar inte för mig bara. Och efter ett tag så accepterade de det och det var inga problem. Nej, så då var de inte heller så där superreligiösa? Ja, bosnier överlag är ju, de tror på Gud men de är ju sekulära muslimer. Mm. Så de kommer inte att mörda dig för att du lämnar religionen. Och jag vet att det här är ett problem i vissa muslimska länder. Men vissa liksom, det, det, det är ett problem många muslimer har globalt. Men det är inte ett problem i Bosnien skulle jag säga. Nej, Pakistan verkar ha det lite jobbigare. Ja, och, och det är fruktansvärt. Och det är viktigt att lyfta fram. För det borde inte vara så. Det är någonting som fler borde uppmärksamma. Men samtidigt man ska inte liksom dra alla muslimer över en kam. Vilket jag ser väldigt ofta. att man liksom antar att mus- När man snackar om muslimer. När jag ser folk snacka om muslimer. Är det väldigt efterblivet. Det är på ett väldigt efterblivet sätt. Exemplifiera. Att man inte kan lida på en enda muslim och att alla vill införa sharia-lagar och att alla är med på någon slags konspiration. Samma sak med judar. Men äh, finns inte takfir då? Det finns, men liksom, ska man använda det för att misstro alltså ska man använda det för att argumentera att det inte finns en sådan sak som en sekulär muslim? Det är ju det de här människorna gör och då tycker jag att det blir löjligt. Det blir jo, konspiratoriskt. Men om vi går tillbaka till ditt första klipp då. Mm. <laughs> Där du säger att som bosniakisk muslim och invandrare så borde ju du ha tolkningsföreträde enligt PK-ideologin när du pratar om invandring, rasism och omvänd rasism. Ja, då borde du ha käften och lyssna på mig. Ja, precis. Men eh, problemet är ju att eh, precis som med sunnimuslimer och takfir så är det ju så i det här landet att om man säger att man inte är rasist och undrar folk, varför säger du att du inte är rasist? Alltså förstår vad jag menar? Mm. Att det spelar liksom ingen roll. Alltså det är nästan en signal. Därför att Sverigedemokraterna har ju liksom fått säga så här vi är inte rasister hur länge som helst nu. Mm. Ja. Vilket innebär att folk förutsätter att om du inleder en mening med inte rasist men <laughs> Kava yeah. Solfagaris lilla 
motto, credo i livet. Yeah, hela ja, hela ja, Då är du rasist. Mm. För annars så skulle du inte behöva förtydliga på det sättet. Mm. Ja, men, alltså, mitt första klipp handlade ju om skitnödigheten i Sverige. Så det är därför jag inledde med det. Alltså, jag inledde med en lista av saker som folk har blivit kallade rasist över. Det var sånt jag hade liksom, eh, hört av bekanta och så vidare. Och så. Och, eh, den listan sa väl allting. Jag menar, om du säger till en person att de beter sig illa åt ifall den personen råkar vara invandrare så kan du få höra att du är rasist. Vilket är absurt. För att anledningen till att du säger till dem är beteendet. Det är liksom inte etniciteten. Skulle jag säga. Och jag vill gärna besvara din fråga om SD. För den, det kommer upp ofta. Och frågan var alltså, innan jag avbröt dig, förlåt för ja. det. Är du SD? Nej. Men det, det blir knepigt... Nu lät det som inte rasist, men... Mm. Men, <laughs> men, det, men vi skiter alltså För att vi, vi... Vi har samma syn på vad de viktiga frågorna är. Vilket är mångkultur och massinvandring. Om man säger så. Vi har inte direkt samma syn på de här frågorna, skulle jag dock säga. Jag menar, jag har ju... SD har ju velat minska invandringen med 90% i typ alltid. Mm. Medan jag inte har velat minska den så mycket innan. Uh, nu, vill jag ju minska, nu vill jag ju stänga gränserna ett tag i princip, men innan så var jag inte så Så du är Stefan Löfven basically Jag är Stefan Löfven just nu mm-hmm. vilket fan tar det för att du fick mig att säga det <laughs> Det är det smutsigaste jag någonsin har sagt Jo men uh, du behöver en andningspaus det var ju det du sa, du ja. citerar ju Stefan rakt av <laughs> Nej, men jag, jag skulle vilja säga att uh, rasister kan ha bra poänger för att alla människor, alltså dåliga människor kan göra bra saker. Bra människor kan göra dåliga saker. Smarta människor kan ha dumma tankar. Dumma människor kan ha smarta tankar. Rasister kan ha bra poänger. Så om vi tar de bra poängerna ifrån dem så har de bara dåliga poäng kvar. Mm. Och det är det liksom alla övriga partier har misslyckats med. Att vara emot massinvandring och mångkultur är folkvett, om du frågar mig. Det är sunt förnuft. Det är inte radikala åsikter på något sätt. Ja, det roliga är ju att bara någon månad innan förra årets flyktingkris så var ju Merkel och jag tror David Cameron de gick ut offentligt och sa det mångkulturella projektet har misslyckats. Mm. Ja. Och det finns ju skäl till att de sa det. Alltså europeiska, västeuropeiska länder delvis på grund av kolonialskuld skulle jag säga men också inspirerade av USA har ju tänkt att det ska ju gå att tillämpa smältdegelskonceptet även på europeiska länder. Mm. Men per- europeiska länder är ju i mångt och mycket folkhem. De har ju varit nationer för vad som har definierats som folk. Mm. I alla fall tillräckligt många hundra år för att de människorna som bor där ska tro på det. Mm. Ja, USA är ju inte så. Nej, Nej. precis. Och eh, USA var ju ett blankt papper. Det var ju en tom kontinent. Mm. Kom igen, här nu, nu ska du vara ner och säga att det fanns amerikanska urinvånare. Ja, de är mördade. Indianer. Ja, precis. De blev mördade. Och mer eller mindre så kunde man fylla stället med vita europeer. Ja. ja och det gjorde man. Och det funkade väldigt bra för man lockade till sig de starkaste, smartaste, mest driftiga europeerna som under inga omständigheter ville bli religiöst förtryckta i sina hemländer eller ja, bara söka frihet. Mm. Eh, och därför är USA liksom ett unikt experiment i den mänskliga historien. Ja, det kan man säga. Eh, och europeiska länder har inte den lyxan. Eh, så jag eventuellt vilja... tänkte man fel där. Jag skulle vilja säga det att jag tror inte att varenda, varenda koncept funkar i varenda land. Jag tror inte att varenda liksom styrelseskick funkar i varenda land. Eh, demokrati funkar inte överallt om du kollar på Mellanöstern, om du kollar på liksom Jugoslavien för detta Jugoslavien eh, diktatur funkar ju ganska bra för oss mm. sen blir det skit 
Så jag menar, det, det funkar inte alltid med samma grej överallt. Och jag skulle inte säga att vänsterpolitik och högerpolitik funkar överallt heller. Det beror ju på liksom, vad är historien, vad är kulturen och vad, liksom, vad är det geografiska storleken i området. Liksom, det, det beror på massa saker. Så man, kan inte, så man kan inte applicera varenda ideologi överallt. Och jag är inte så förtjust i ideologier överlag skulle jag säga. För, alltså, politisk ideologi blir som en politisk variant av religion på sätt och vis. Så, ja. Det tar liksom förenklade koncept och försöker applicera dem som svar på alla livets frågor. Uh, Högern har liksom fria marknaden och vänstern har staten. Uh, jag tycker inte att någon av de här riktigt är tillfredsställande. Jag vill fokusera på sakfrågorna och liksom ta reda på så mycket jag kan om dem och sen se vilken ställning som är bäst utifrån liksom ett forskningsperspektiv. Liksom så. Så, så svaret på din fråga om du är SD är alltså nej. Nej, jag är direktdemokrat. Du är direktdemokrat, ja. ja. Mm. Du vill ha en mer direkt form av demokrati. Jag vill ha flytande demokrati, det vore den ultimata formen. Det är, en form, det är liksom en blandning av den representativa demokratin vi har nu och direktdemokrati. Det vill säga att vi har kvar partisystemet och folk kan rösta på partier ifall de vill. Men de kan också skita totalt i partierna och bara rösta i sakfrågor. Så de som bara bryr sig om invandring, knark och prostitution kan bara gå och rösta i de valen, skita i resten och låta de andra partierna liksom ta över resten. Eller så kan man liksom blanda. Och, alltså, grejen är att om du är till exempel socialdemokrat du kanske, är liksom, du kanske verkligen inte håller med ditt parti i invandringsfrågan men allt annat gillar du. Liksom, för att det, det blir som en identitet att vara socialdemokrat eller vänsterpartist. Men jag är liksom. inte socialdemokrat. Nej, nej. nej. Eller att vara moderat eller vad som helst. Mm. Politik blir ofta identitet. Och då kanske man känner att ens parti suger kuk just nu. Men jag kan inte lämna min familj. typ. Det blir som samma skit där. Men med flytande demokrati skulle du kunna ha din röst på partiet. Behålla den. Och sen rösta emot partiet i de enstaka små frågor där du inte håller med om. Så det skulle vara mer demokrati, helt enkelt. Och med ett sådant system så hade SD aldrig ens varit en grej just nu. De hade fallit bort för länge sedan. För det är just invandringsfrågan de har levt på, så att säga. Livnärt sig på. Där håller vi med varandra till 100 procent. Jag tror ju att vanliga partiers oförmåga att ta tag, inte bara i invandringen, men det är en av många exempel i Sverige, mm. har drivit armarna, folk i armarna på SD. Absolut. Och det är därför jag det här årets dekonstruktiv kritik som du gästar just nu ja. driver tesen att det är vänsterns fel. Jag håller inte med där. Nej, jag vet att du inte håller med det, för du är ju socialist. <laughs> <laughs> Eller? I, nej, jag, jag vet. Jag... För en av de frågor vi kom överens om att vi skulle diskutera det är att du påstår jag tycker inte att Sverige är jättesocialistiskt. Jag gör inte det. Nej, men nu kommer du också från Bosnien. Mm. Ja. Så varför ja. inte Sverige är jättesocialistiskt? Nej men Sverige är en blandning. Vi har, liksom, vi har höga skatter och socialbidrag men vi har också liksom privatiseringar, fritt företagande och mark- marknadsekonomi. Så jag skulle säga att det är en blandning, det är en blandekonomi. Det har liksom kapitalistiska och socialistiska inslag. Det är liksom inte renodlat åt varken eller. Okej, okay, men hur många tittare har du i genomsnitt på en video? Ehm... Uh... Ja, det är en bra fråga. Det är allt ifrån 50 till 100 000. Okej. Okay. Och hur många tror du du hade haft om inte public service hade fått bidrag för att fortsätta med sin erbarmliga verksamhet inom underhållning och politisk satir? Um, public service är inte huvudproblemet. Men Vi, de är ett problem. Vad, vad skulle du säga är huvudproblemet? Ja, huvudproblemet är ju de övriga partiernas inkompetens, skulle jag säga. Sjuklövens inkompetens, så att säga. Men alltså, jag håller med dig om att public service ska avskaffas. Alltså, jag, jag... Då hade du ju tjänat mer pengar. Nej, jag tänkte inte på det. Jag tänkte snarare på att de är eh, 
perversa och förstör ja, samhället. Det, det, är det, först, det är det första. Men ja. utöver att de är perversa och förstör samhället så gör de ju det för skattepengar som de har tilltvingat sig. Ja. Ja, och med de pengarna så gör ju de en massa saker som folk tittar på för de har en enorm megafon och då tränger de ju ut andra röster. Mm. Eftersom det är konkurrens. Och mm. hur ska du konkurrera med någon som har en aldrig sinande skattekassa liksom? Ja, det gör ju det. Ja, fast du hade ju kunnat försörja dig bättre. Så hur kan du kalla dig socialist? Det gör jag ju inte. Det är du som kallar mig socialist. Okej, okay, fine, fine. Jag kallar de flesta socialister, ska du veta. Men alltså, jag försvarar skattekonceptet. Jag tycker det är ett bra koncept, jag tycker Absolut. det är en bra idé. Men det finns ju många skatter jag hade velat avskaffa. För syftet med skatt för mig är solidaritet- det handlar liksom om, om skattepengar ska gå till socialbidrag, sjukhus, poliskår, försvar, liksom skolor. Att alla ska kunna ha bra tillgång till de här bra sakerna. De ska inte gå till public service och de ska inte gå till genusprojekt och de ska inte gå till moskéer och kyrkor och de ska inte gå till... Fan, jag skrev om det här för ett tag sedan. Bandiklubbar, punkband, <laughs> hemslöjdsföreningar. Jag skrev om det här för ett tag sedan. Det var liksom Göteborgs stad gav hundratusen spänn i skattepengar till någon 40-feminist som ville åka utomlands till Frankrike för att ta på sig burka för att det är olagligt där och det skulle vara ett konstprojekt. Jag tror inte skattebetalare, om vi gjorde en folkomröstning skulle gå med på det. Jag tror de skulle tycka det är vidrigt. Jag tror de skulle vilja lägga de pengarna på andra saker. Givetvis. Så vi skulle kunna till och med sänka skatterna i Sverige och fortfarande ha väldigt höga skatter och sen ta bort skatten på massor av de här dumma skitsakerna som inte förtjänar någon finansiering, som inte alls handlar om samhällssolidaritet. Och ändå kunna ha en rik välfärd. Jag håller ju inte med dig om att det handlar... Alltså jag tycker så här, alltså jag säger ju att skattestöld det här året i den här podden. Ja. Men och i Sverige så tycker jag att det är mångt och mycket är det. För det går till många sådana här idiotprojekt som jag faktiskt känner att jag vill inte dels behöva betala för min indoktrinering. Alltså, och det är massa bara grejer som jag tycker så här, men det här är inte kärnverksamheten hörni. Men jag tycker inte skatt som koncept är fel och jag tycker inte att det ens behöver bygga på solidaritet utan det är ren egennytta att betala för ett eget privat sjukhus, en egen privat armé, en egen privat poliskår är ju, skulle vara mycket, mycket dyrare än om jag polar mina resurser med andra inom samma geografiska område som delar de här intressena. Mm. Ja, så det finns ju, utöver det här solidariska så finns det ju faktiskt ett rent egenintresse i att outsourca till exempel sitt våldsverkande. Ja, det är bekvämt. Du, du flyter på. Ja, det, ja, det är effektivare på det sättet. Ja, och du kan ägna dig åt det som du ska göra. Alltså odla mark, bidra till samhället eller som du och jag gnälla. Ja. ja, men du är inte mot skatt då som koncept? Nej, jag tror att skatt är nödvändigt för att bygga en civilisation. För, för när någon säger att skatt är stöld, det brukar oftast vara så här superlibertarianer som gör det, som vill avskaffa skatten helt. Så är det, men, men jag har... Jag, jag var väl väldigt libertariansk när jag var yngre, men sen så har jag vistas vistats en del i det som folk kallar verkligheten som jag hoppas att Stefan Löfven ska besöka i sommar när han inte är på Almedalen och verkligheten har tvingat mig att omvärdera en del och jag menar så här är det ju att jag, jag gillar ju civilisation för jag vill ju inte behöva fysiskt slåss för min överlevnad varje varje dag Nej. Nej. och jag gillar varmduschen mm. jag gillar el det finns en massa bra saker jag gillar med civilisation liksom. mm. och det måste finansieras, vi måste skydda det här på något sätt och då är ju försvar, polis sjukvård, äldrevård skola. Mm. Ja, och där har du det. det är mer komplicerat än så behöver det inte vara. Ja, precis. Ja. Så jag är inte emot skatt. Bara det går till rätt saker. 
vore inte till rätt saker, då anser jag att det är stöld eftersom det är pengar du samlar in med hjälp av ett våldsmonopol. Uh, ja, det, ja. Är, det är helt rimligt. Ja. Uh, och sen liksom, jag bör lägga till att uh, jag, jag tycker inte pressstöd ska existera. Nej, nej, inte jag. För så, jag har aldrig fått ett öre pressstöd. <laughs> det, det går inte att säga. Alltså, jag tycker inte man kan säga att det finns objektiv journalistik, för journalistik görs av människor, inte av en allsvetande gud. Och människor kommer alltid vara biased, för liksom, perspektiv är verklighet och alla har sitt eget perspektiv. Så man vinklar ju ibland omedvetet. Man väljer bort saker man tycker är ointressanta eller man vill lyfta fram andra saker. Det är liksom personlig bias. Så syftet med public service kan ju inte, liksom, syftet är att Liksom oberoende, neutral. Det finns inte. Det kan inte finnas. Så det är liksom en falsk social konstruktion public service. Ja, och återigen så blir det här ointressant för det här håller jag ju med dig igen. Alltså jag ja. tror ju inte på objektiv journalistik. Nej. Alltså jag tycker att det ärligaste är ju att man deklarerar var man står någonstans och sen berättar du vilka argument du har för din åsikt. Ja, precis. Uh, och det är det bästa vi kan hoppas på och sen får vi hoppas att uh, publiken eller medborgarna vänder sig till fler källor än bara en och sen ja. bildar sig en egen uppfattning det, liksom. det är så man, man når så man kommer närma sanningen i alla fall jag tror inte att man kan nå full sanning men så man kommer närma sig genom att läsa vad alla olika säger och sen se vad de Ja, jag, jag är ju en person som är väldigt sanningssökande. Jag har alltid velat hitta sanningen med stort S. Och sen ja, så här, på äldre dagar så inser man att okay, det kanske inte finns en sanning. Men det finns definitivt osanning. Ja. ja. <laughs> så då kan man ju liksom... Ja, så, så kan man sammanfatta det. En annan grej är att äh, det här pressstöret är ju... Varför ska liksom staten rycka in och rädda privata företag som suger kuk? Nej, men om din journalistik är bra då kommer folk vilja betala för den. Ta till exempel Fria Tider och Nyheter idag. Det är många som hatar de här tidningarna men de klarar sig och de tar inte bidrag från staten. De klarar Ingen sig. av dem? Nej. Fria Tider får inte pressstöd? Nej, det tror jag inte. Är du säker? Jag, för mig, de har för jag, trodde, jag trodde alla kunde söka det i Sverige. Alla kan söka det men alla gör inte det. Nya Tider får pressstöd. Fria Tider får inte det. Om jag jag skiljer rätt. lite på Nya Tider och Fria Tider. Jag skiljer på dem enormt. Ja. För den ena är typ, den ena har nazistvibbar medan fria tider är vad ska man säga, höger libertarianer. Jag, jag ser liksom du tycker inte det är tvärtom då? Så nej, nej, nej. Fria tider har nazistvibbar? Fria tider har inga nazistvibbar för mig. Varför har nyheter idag det? Nej, inte nyheter idag, jag sa nya tider. Jaha, okej. Okay, för nya tider startades ju Jag hörde fel. Ja, ja. Nej, nyheter idag är ju bara libertarianer. Det är min uppfattning. Däremot så en sak som brukar anföras är ju hur Chang Frick betedde sig mot de här vänsteraktivisterna som skulle riva ner Jimmys affischer på Östmanstorgs tullmanestation. Kommer du ihåg den skandalen? Han anklagades för att ha fält en av dem för att skapa nyheter. Jag har aldrig hört det. Däremot såg jag att han blev nedsliten av en röding när han stod och spelade in. Mm-hmm. Så det är det jag har hört att de attackerade honom. Inte tvärtom, det har jag aldrig hört. Okej, okay. ja, ja, då har vi alltså två olika versioner. Men jag umgås ju med betydligt mer PK-människor än vad du gör, tror jag. Eller jag då förvånar det mig inte att den anklagelsen poppar upp. Ja, nej, jag kommer inte kunna avgöra vem som har rätt i det här fallet, uppenbarligen. Uh, nej. Nej. Uh, däremot, nej, jag skulle inte... Men, jag, men jag har inte svårt att tro att någon blir neddriven av en röding. Uh, nej, jag, jag skulle inte kunna tänka mig att Chang skulle göra så dock. För jag har, liksom, jag har pratat med honom en del. Jag har pratat han, med honom han också. Han har hög integritet som journalist, tycker jag. Han mm. är väldigt noga. Alltså, nyheter idag är en alternativmedia som är anknuten till pressetiska systemet. Ifall de ljuger så kommer alla få veta det. Man kan anmäla dem och de kommer tala böter. 
Uh, och det, det är också en grej med vet, fria tider. När jag delar artiklar från dem. För, och en van, den vanligaste kommentaren är att uh, de ljuger. Alltså mm. antydningen att de skulle hitta på nyheter. Om de hittar på nyheter hade de aldrig varit så stora som de är. För sånt fuckar ditt rykte för all framtid. Uh, och för- Gör det verkligen det dock? Alltså det, för det är det jag undrar. Alltså jag tror att folk idag är förlata för att ägna sig åt källkritik. Mm. Men när jag ger ut ett avsnitt från den här säsongen där folk kanske uppfattar mig som eh, mer invandringskritisk, vilket jag faktiskt inte är. Jag är ju för öppna gränser emot välfärd, mm. gillar internationalstater. Eh, även om jag förstår att det är det vi bygger på just nu så ser jag en annan värld möjlig längre fram. Mm. Eh, så eh, då är det ju en massa folk som skickar klipp till mig och då fick jag några klipp här om dagen som någon skickade där det var så här, memory tv. Du mm. vet vad memory är, eller hur? Mm, ja, alltså spelet. Nej, eh, nej, memory är en, jag tror det är en israelisk organisation eller amerikansk organisation full av för detta Mossad eller Shinbeth mm. som hittar arabiska tv-klipp där araber eh, eller muslimer då eh, går långt över gränsen för vad som skulle vara acceptabelt i väst mm. på deras tv-kanaler. Jag menar, när Hamas har så här sånger där med barn som sjunger att de ska bli självmordbombare och sådana här. Mm. Barnprogram liksom. Och så översätter de det och så kan man se själv hur det går till i vissa delar av världen mm. i deras media. Och för det mesta är det här bra och jag fick ett sånt här klipp och det står memory på det och det är, det är bara, rubriken är muslimtappare i live tv när han ska recensera The People versus Mohammed om du har läst den boken. Mm-hmm. Det är liksom en ateistisk bok om att Mohammed egentligen var en schizofren pedofil eller ja, vad det nu är. Yeah. Och att han har bara ljugit och sådär. Och det är väl det kan man väl säga om vilken religiös företrädare som helst egentligen i världshistorien. Men, men, men han tappar och han skriker och man ser översättningen. Bara, folk måste veta, folk måste få veta. Ni lurade, Mohammed har lurat er. Mm. Och, och sen så titt, och då har han skickat det till mig och då den här anonyma personen och anser att jag ska liksom inte läsa beskrivningen för läser man beskrivningen under det här Youtube-klippet så står det This video is a practical joke och det är allt du behöver göra om han inte hade orkat göra ens det då blir jag väldigt orolig Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar, men... Uh, han har inte ens orkat läsa beskrivningen under det videoklipp. Jag förstår, men alltså det, här, det finns ett större sammanhang. För det var för bra för att vara sant. Yeah, det här är uh, tidningar som kontinuerligt arbetar med nyheter. Och uh, när en nyhetstidning eller nyhetssajt fuckar upp, folk kommer inte släppa det. Folk kommer hålla kvar vid det och alltid använda det emot dem. Därför måste man vara väldigt försiktig. Det är anledningen till varför mainstream-media tappar både vinst och förtroende. Public service sjunker i förtroende. Det är för att sanningen kommer fram. Mm. Och jag, jag kanske är lite biased här för jag, jag har ju verkligen gjort min forskning. Jag har ju liksom ofta läst artiklar på fria tider och tänkt att det, det här låter helt sjukt. Det här, det här kan inte vara sant. Det här är för liksom klockren PK-skandal. Så till exempel en artikel om en tjej, en vänster som blir våldtagen av en neger och hon var liksom passed out på gräs, gräsmattan uh, grannar som, som bodde i närheten spelade in det, ringde snuten uh, och de sa, sa till henne vad som hade hänt när hon vaknade så sa hon att de är rasister som ljuger och då visade de henne filmen och då sa hon inte att de var rasister längre jag hör sån skit jag tänker det här måste vara fucking made up mm. men jag, jag gräver lite du vet och hitta källan. Och det är en dom. Och jag läser domen. Och det är ordagrant. Och det har ju varit så många gånger det har hänt mig med fria tider. Så jag har märkt att... De vänta, ju... vänta nu. Vad var det som hände exakt? Ta det där igen. För det här låter ju helt absurt. Få höra det här igen. En gång till. Okej, okay, så en rörding tjej 
Var med röding menar du alltså inte fisken, fjällfisken som finns i vackra bäckar och ström. En vänsterbrud. En vänsterbrud. En vänsterbrud. Hon var ute och festade. Och hon träffade på en svart bekant som hon känner. Och det slutade med att de gick till en gräsmatta någonstans. Hon la sig, hon däckade. Han började ha sex med henne. Och det är våldtäkt om du frågar mig. Och folk märker det. Folk står i fönstren. De spelar in det här. De ringer snuten för att de la på bevismaterial då. Snuten kommer dit och hon, blir t- hon vaknar upp, vaknar till och blir tillsagd vad som har hänt. Mm. Hon tror inte på det. Hon tror att alla som har liksom eh, att folk ringer dit polis för att de är rasister. Men känner hon inte att någon har haft sex med henne? Eh, nej, alltså det, det behöver man inte nödvändigtvis göra. Mm, eh. Då bör man göra knipövningar. Anyhow. <laughs> Yeah, um, so Eller så är myten om svarta inte sann. Någon av dessa två stämmer. Det är väldigt djupa frågor <laughs> ja, du ställer här. Förlåt, fortsätt. Som, som bara throw me off totalt. Nej, jag, jag ber om du, ursäkt. du får mig att tänka på djupare saker. För du, du gav verkligen ett bredare kontext till det här fallet. Ja, jag, jag ber om ursäkt. Men det är så här, jag tror att det är, det är väl därför jag är komiker. Att så fort beklämmande saker berättas så får jag liksom något sånt som jag, jag måste skämta. Ja, men det, det förstår, är en helt naturlig och förståelig respons, skulle jag säga. För det är bättre det än att vara ledsen. Ja. Och jag känner samma sak när jag drar skämt, grova skämt i liksom mina videos. Men det, det var som hände. Hon, hon rasistanklagade alla som berättade sanningen. Sen så, jag kan länka dig det här så du kan sätta dig i... Men, men du själv. håller väl med om att det faktum att han våldtog henne, mm. att han hade högre andel melanin i huden, mm. har ju inte med själva våldtäkten att göra. Nej, det skulle jag inte påstå. Nej, precis. Utan, alltså, alltså, I det här fallet så är det en man och en kvinna. Oavsett ja, det är en man och en kvinna. Alltså, en anledning till att hans hudfärg är relevant är för att hon tyckte det var anledning att inte ta våldtäktsanklagelsen på allvar. Eftersom uh, ni är rasister så det stämmer säkert inte att han våldtog mig. Alltså, det är helt sinnessjukt. Sen får hon se vad... Uh, bevismaterialet är och då måste hon ta in verkligheten. Då kan hon inte kalla honom för rasister längre. Men liksom det är bara, det är bara sådana, sådana sjuka saker. En annat fall det var en kvinna på ett tåg. Hon träffade på tre stycken iraker, tror jag det var. Som, som var flyktingar. Och hon bjöd dem på saker liksom. Hon ville vara solidarisk och snäll och så. När hon fick höra att de var flyktingar och prata med dem. De hade det trevligt och snackade. Och så drack de lite och så. Det var liksom en sån här nattåg, du vet. Sen går hon iväg och ska sova och så blir hon våldtagen av en av dem. Och hon blir chockad. Hon rusar ut. Hon liksom stöter på en av de personalen. Berättar vad som hade hänt och han liksom vill tillkalla polisen. Och hon vill inte det för då kanske den stackars våldtäktsmannen blir utvisad. Och jag hör sånt och jag tänker, det här kan inte stämma. Fria tider måste ha vinklat det här. Mm. Det här är liksom... Det, här det är låter förskjut. helt absurt. Det låter helt absurt. Sen hittar jag domen och det är precis det jag läser. Och det har hänt mig så många gånger med dem. Och jag, jag brukar liksom kolla dubbelkala saker. För det är ofta jag använder sådana här saker i videos och så vidare. Så att jag har utövat min källkritik på dem helt enkelt. Och det, min slutsats är att i, ibland händer det att de vinklar lite väl hårt. Men det är ungefär lika ofta om inte färre gånger än vad mainstream media vinklar. Så mitt förtroende för alternativmedia är lika stort som mitt förtroende för mainstream media. Man måste ta båda med en nypa salt och man måste kolla på varje Sick, individ... ja. Man måste kolla på varje individuellt fall och man kan inte bara läsa, lita på allt man läser. 
Liksom, man måste dubbelkolla. Och jag tycker att flashback är en fantastisk tillgång där för att det är ofta där man hittar domstolsfallen eller liksom bevismaterialen när själva media själv inte gör det. Vare sig det är alternativmedia eller mainstreammedia. Så brukar man hitta informationen där. Jag skulle inte bara använda flashback men jag förstår och uppskattar deras arbete också. Ja, nej, man ska inte bara använda flashback men när jag liksom försöker hitta så brukar jag använda dem som tillgång. Och mm. det är en väldigt bra tillgång många gånger. Ett annat bra tips är statens offentliga utredningar. Mm. Också väldigt bra ställe att börja på om man vill se var dumma idéer blir verklighet. <laughs> så då har vi täckt det. Du, svarade du någonsin på varför du tycker att ja, det är marknadsekonomi? Just det. Så det tar det. Just det här lilla klipper vi bort som jag just det jag försökte ja, ställa en fråga. Som som jag, jag, sorry. Vad säger som att högen är lika illa som vänster? Då, just det. Högen är lika illa som vänstern. Båda bär skulden för hur samhället ser ut just nu. Och det är ju mest också kan vi ju lägga in för att SD inte fått chansen att ställa till skiten. <laughs> ehm, därför att makt korrumperar. Så är det. Mm. Mm. Ehm, men du ville ta upp den här frågan och det ville jag också. Att du tycker att vänstern och högen är lika illa. De ja. har betett sig lika illa här. Alltså, ja. Dels det, men också att de har, de har samma PK-idéer kring massinvandring, mångkultur, svensk identitet, att assimilering är dåligt, sådana här saker. Om du kollar på högen. Fredrik Reinfeldt stod i tv och snackade om halalslakt som en outforskad inhemsk marknad. Han, han, liksom, han, gick, han gjorde också en jävla uppgörelse med Miljöpartiet bara för att göra SD sura. Bara för att Men vad står du i halalslakt då? Va? Halalslakt? Ja. Vad, vad jag står i halalslakt? Ja, det är en politisk fråga i det här landet. Okej. Okay. Uh, alltså det, det är det ju. Jag tycker att man ska döda djur på det barmhärtigaste sättet möjligt. Jag är inte vegan. Nej, nej, det hoppas jag verkligen inte. För då har jag släppt in fel människa i mitt hem. <laughs> men, nej, men okej. Okay. Ja, så human som möjligt. Men jag menar, de är djur. Alltså, det, jag håller med om att slakt ska gå så snabbt och smärtfritt som möjligt. Men uh-huh. hur avgör du vilket sätt som är snabbast och smärtfriast? Alltså, man kan ju säga att det är nog inte att liksom skära upp halsen och låta dem förblöra långsamt. Ja, men jag fick ett väldigt, väldigt långt mejl från någon som eh, sa... För jag hade sagt i någon podd så hade jag sagt att eh, halal är ju eh, lagligt i Sverige. Du får halalslakt det här eftersom de får bedöva djuren innan med en sån här metallklamp med el över huvudet innan. Mm, ja. Alltså, ja, men, ja, men de, då är de hjärndöda sen. Okej. Okay. Ja, alltså, sen så finns ju eh, den vanliga västmetoden, det är bultpistol i huvudet. Mm. Mm. Och sen så har du den judiska som är lite mer hardcore. Mm. Eh, det är att man liksom eh, i, med ett snabbt snitt, första snittet skär av eh, järnstammen, liksom, mm. r- eh, ryggmärgen till hjärnan. Och då blir djuret hjärndött och sen i andra hugget tror jag så tar du halspulsåden och då fortsätter hjärtat pumpa så att allt blod pumpar ut. Men djuret är hjärndött. Mm. Ja. Ehm, och mitt argument var då att alltså, även bultpistolen när djuren förs in i slakteriet. Jag, menar, jag är övertygad om att de känner doften av eh, blod. Mm. Ja. Och jag är säker på att de känner de här stresshormonen som alla deras eh, kusiner och syskon innan dem har eh, liksom utsöndrat. Och efter dem kommer att utsöndra. Alltså, att det inte är en behaglig miljö att bli avlivad i. Mm. Och alltså, utöver att det aldrig är behagligt säkert att bli avlivad. Um, men då var det någon som skrev till mig ett långt mejl som bara sa men det där stämmer inte därför att jag har jobbat på slakteri och en gång så funkade inte bultpistolen ordentligt så bulten bara satte sig halvvägs in ah. eh, och då hoppade han in då hoppade min rådiga kollega in och gjorde en improviserad korserslakt på djuret och det var inte humant kan jag berätta. 
Ja, okej. Okay. Men jag tycker inte att någon av argumenten bär här. För det första så motbevisar man att det västerländska sättet att avliva djur med bullpistol skulle vara humant eftersom mm. bullpistolen inte fungerade. Mm. Och sen så kan man inte säga att en improviserad korserslakt där man hoppar upp på djurets rygg med en kniv och sen hackar lite i halsen det är för det första inte en korserslakt alls. Och för det andra så tror jag att djuret kanske redan var stressat av den halva metallbult som stack ut ur pannan på den. Mm. Så det är svårt att avgöra vad som är humant eller mest humant. Vad säger som en guillotine? För det går väldigt snabbt. Ja, jo. Ja, och franskt. Ja. Ja, lite... Lite monkulturellt. Lite tjusigt sådär. Ja. Mm. Nej, men det intressanta här var ju hur... Alltså, det, jag, det finns en dokumentär på Youtube som heter Slaget om muslimerna. Mm-hmm. Som släpptes 2009, vilket är väldigt bra. Det, det, Vem har gjort den? SVT, otroligt nog. Och det är... Alltså, grejen med SVT är att 98% av tiden rent skitsnack, rent PK-nonsens, rent blahaj. Sen ibland då och då släpper de de här riktigt skarpa reportagen som är så långt ifrån PK. Alltså, det är riktigt skumt hur det funkar. Men, jag kan misstänka hur det funkar. Jag vet inte hur det här fallet... Jag skulle hur, misstänka just... att det är en form av kvotering. Att man gör det så att man inte kan hävda att man är... Exakt. Äh... Därför att jag kallas ju in. Alltså, de gånger jag inte kallas in bara för att de behöver en jude... Så, så är det ju för att jag ska vara någon sorts alibi. Alltså, Precis. Höger alibi Precis. i deras fall. Det är det jag misstänkt. Liksom. Och jag är ju inte höger. Nej. Alltså egentligen alls. Mm. De tror att jag är höger för att jag är emot dem. <laughs> Nej, men, alltså, det är, och det är därför alla som inte är med dem blir kallade rasister, sexister, homofober. Därför att de förutsätter att om du inte håller med dem till 100% då måste du vara någon av de här andra grejerna. Precis. Men jag kanske bara njuter av att vara emot de här självrättfärdiga fittorna. Förlåt. Eh, Vaginorna. Socialförsäkringsministrarna. Ah. <laughs> Vad det ord jag letade efter. Nej, men det är det jag misstänkt med att, att de gör det för att kunna säga att äh, men titta, vi gör någonting för alla. Ja, men så är det ju. Så är det. Men, men den dokumentären är fantastisk för att den visar politikernas kloppkopplingar med islamister och islamistiska, vilka, vilka islamistiska organisationer det finns i Sverige. I princip alla muslimska organisationer är islamistiska. För menar, det säger sig självt, vanliga muslimer kräver inte representation på det sättet. De representerar sig själva. I vardagen liksom. De ska så inte är det kräva... judar också. Alltså, vi har ju Precis. en judisk församling men den, bedri... den driver ju inte frågan att Sverige ska bli en judisk stat. Ja, Nej. det är väl en skillnad kanske man kan tycka. Ja, det, ja, det, det är väsentlig skillnad. <laughs> Sen så spenderar väl judiska församlingen resten av tiden på frågan om vi ska sponsra judiska teatern eller judiska ungdomsteatern. Okej. Okay. Ja. <laughs> Jag skulle föredra det framför, framför liksom hela vitt könssegregerade skolor och badhus. Mm. Så, yeah. Men det intressanta med dokumentären var att den visar hur både vänsterpolitiker och högerpolitiker i Sverige daltar med islamister. Och det, fanns, det här släpptes 2009 och 2010 fanns det siffror eller runt 2010 det, var, det, fanns, det fanns siffror som visade att det finns ungefär en halv miljon muslimer i Sverige. Eller rättare sagt människor från muslimska länder. Men det är inte, det är inte muslimer per definition för de, vi vet inte hur religiösa de här människorna är. Uh, alltså och, den mest religiösa muslim jag känner mm. Min kollega Ahmed Jag hoppas att hans föräldrar inte lyssnar på det Jag har aldrig sett honom be Han dricker alkohol nästan alltid mm. Han verkar inte säga nej till droger Eller sex innan äktenskapet <laughs> alltså, Och han, på, han påstår att han är troende Jag är troende Ja, yeah. men, så, ja men Ahmed, säg den muslimska trosbekännelsen på arabiska bara, Nej, 
Kan inte. <laughs> Nej, men det är samma sak med, med Bosnien. Uh, liksom jag, jag tror det stämmer för muslimer överlag. Mm. Så, men däremot fanns det siffror som visade att jag tror bara hundratusen brydde sig nog av dessa 500 000 för att gå till en förslamning. Församling. Och eh, bara typ 5 till 15 000 var praktiserande på det sättet att de ber fem gånger om dagen. Det fanns det siffror som visade. Eh, Reinfeldt hör att det finns en halv miljon muslimer i Sverige. Och direkt tänker han, ja de är fundamentalister allihop. Och jag ska fan sälja halalkött till dem för det innebär arbete. Liksom. Mm. Det, det, det är så högen har tänkt. Eh, Avanza Bank startade upp sharia-fonder. När de fick liksom höra om samma siffror. Och Vadå, de var, de var, räntefria fonder då? Eller? Jag tror det var så, ja. Och, och de var extremt opopulära. Alltså det var en handfull människor ja, som får köpte. man ingen avkastning så är det inte så kul att investera. <laughs> ja, men det visar att muslimer överlag i Sverige var inte intresserade av det. Moderaterna hade också en islamist i riksdagen när de satt 2010. Ja, Abderisak Wabiri. Mm. Han satt i säkerhetsutskottet. Han, han hade vissa bra frågor. Han ville ha fyra fruar. <laughs> Ja, han, han var ju eh, han tillhör Islamiska förbundet i Sverige ja. och de är väl en, en slags paraplyorganisation, en systerorganisation till muslimska bröderskapet. De är muslimska bröderskapet. Ja, de har kopplingar dit helt enkelt. Så M, Moderaterna satte liksom en islamist representant för muslimska bröderskapet i riksdagen. Så är det. Eh, Men och, vänstern är ändå värst i det här fallet skulle jag säga. De har haft fler, de har haft det längre. Eh, enligt Nalin Pekul var det genom palestinagrupperna som vänstern öppnade dörren för islamism i Europa. Mm, ja, det stämmer nog faktiskt. För, för jag, jag läste också de, eh, Det här är alltså vi... inte mina ord utan det är Nalin ja, Pekuls ord. Och Nalin Pekul spenderade hela 80- och 90-talet med att slå på judar och Israel. Så trust her, not me. <laughs> Uh, tro och solidaritet heter väl någon socialdemokratisk grupp som, Tro och solidaritet som förr i tiden hette broderskapsrörelsen Ja, yeah, de gjorde ett avtal med någon islamistorganisation i Sverige ja. om att få in fler muslimer i politiken Det var väldigt, väldigt viktigt Jag ser att både höger och vänster ägnar sig åt den här skiten och ingen av dem är riktigt bra Men Kommer du ihåg Erik Ullenhag? Ja Värsta sortens PK-mongo Helt jävla otrolig snubbe men samtidigt ser jag på vänsterpartiet Jag ser på liksom Aminika Kababe Som är marxist mm. Jag har försökt få mer... henne till den här podden Men hon vill inte ställa upp ja, varför inte det? Nej, det är få från den sidan av Politiken som verkar vilja prata med mig Det, det verkar vara så Jag tror att de tror att jag är Hitler Ja <laughs> Det blir lite ironiskt då men, ja, Jo, men det brukar bli men det tyvärr, man... Det är en trend jag har märkt med vänstern Den är mer intolerant än högern Ja, ja, betydligt mer. Uh, och det, det är väldigt synd att se. Men, ja, eh, men inte överraskande. Det är ju en våldsförhärligande rörelse från början. Det tycker jag inte överraskande. Men, uh, jo, men det är vi. Alltså, vänstern kommer från marxism och socialism. Ja, så socialism det, är tyvärr, det är tyvärr inte överraskande. Nej, nej, nej men, det är inte överraskande. Därför att det är en revolutionsromantisk rörelse med utopistiska mål. Mm. Ja, och då blir det ju liksom som det blir. Men Amine har gjort mer för att bekämpa hedersvåld än någon kapitalist i Sverige, som jag vet. Så... Jag menar... Ja, nej, nej, men alltså, jag ville ha henne hit för att jag ville prata om hur hon behandlas av sina kamrater ja, i vänstern. Ja, det är inte fint. Nej. Det är inte fint. Jag, jag skulle säga att eh, det finns väldigt många vettiga marxister och vänstermänniskor. De finns i min följarbas med. Och de känner sig inte riktigt representerade av vänsterrörelsen ute i Sverige. Så när jag snackar om vänstern i mina videos och den här som helst och rantar och så vidare, då syftar jag på mainstream-vänstern, ny-vänstern så att säga, mainstream-rörelsen. 
Uh, Vad ska vi hela... kalla dem för? Intersektionalitetsvänster, genusvänster. Jag tycker nyvänstern funkar för att de är inte på något sätt dedikerade till sin egen ideologi. Uh, tycker jag inte. Jag tycker att de är... Alltså, det, det blir ju absurt. Uh, när, när du snackar om identitetspolitik, PK-vänstern, marxister verkar ju hålla med dig där. De tycker inte man ska applicera det här uh, grupptänket, alltså klass... De tycker inte att man ska ta deras illa genomtänkta konspirationsteori som visar att man inte förstår ekonomi överhuvudtaget och tillämpa det på annat än så kallad klass. Ja, klass ska vara i fokus. För hela Marx grej var ju orättvisan i att en majoritet är underkastade minoritet. Det enda vänstern gör idag är att snacka om minoriteter. De de representerar, de fjäskar för muslimska fundamentalister och transor, liksom. Och liksom könsneutrala toaletter och skit. Men gör i Sverige, drivs sådana frågor i Sverige? Jag, alltså, det, känns... jag tycker jag ser liksom att, att liksom vänstern och feministerna och liksom feministvänstern, alltså det blir väldigt överlappande. Men en där. konstig fråga att driva. Hela världen är ju praktiskt taget en toalett. Det går ju att bajsa och kissa eh, om, om man vill ha könsneutrala toaletter så är det bara att ta bort skylten. Ja, eller så... Det är liksom ingen fråga. Men alltså, min poäng är att de spenderar mer tid på minoriteter än vad det är de ska göra. Vänstern borde representera vita heterosexuella män för det är de som utgör majoriteten av arbetarklassen och arbetare. Men det är väl SD som gör det? Ja, så vänstern har ju inte velat göra det och därför har de gått till SD. Ja, så... och SD är sossar innan 1970. Ja, mm. så kan man beskriva det. Och jag tycker heller inte att feminism har något i vänstern att göra. Det är väldigt konstigt. Jag menar, feminismens huvudfråga är att man ska kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser och övriga maktpositioner. För att alltså, hela, hela grejen med feminismen är att eh, man anser att det finns ett förtryckande patriarkat. Mm. Definitionen av ett patriarkat är bara ett samhälle där män innehar majoriteten av maktpositioner. Så hela feminismens är det mål... definitionen av ett patriarkat? Ja, mm. det är bara det. Det behöver mm. inte ens vara förtryck innefattat. Men feminismen drar ju antagelsen att det är det här som leder till förtrycket. Att det finns en liksom obalans i könsrepresentation. Alltså, ja. Men grejen där blir ju liksom... Hela feminismens mål i princip är att könsbalansera överklassen. Och hela marxismens mål är att avskaffa överklassen. Varför skulle vänstern vilja könsbalansera överklassen innan de avskaffar den? Det låter ju bara inkompetent om något. Det låter som slöser i med tid. Ja, ja. slöser i med tid. Så jag tycker att vänstern har tappat bort sig själv, skulle jag säga. Jag förstår. Det var inte illa pinkat, hörru. Då går vi vidare. Och du kan ta bort det där illa pinkat, Toste. Um, Okej, okay. och nu kommer vi till det jag verkligen vill tala med dig om, faktiskt. Dagens politiska konflikt, säger du. Mm. Är egentligen inte vänster versus höger. Utan det är nationalism versus globalism. Ja. Det är så du formulerar det. Jag formulerar det frihetlig kontra auktoritär. Hur tänker du det med frihetlig kontra auktoritär? Liksom vad är din definition av frihetlig? Och vad jag tänker är att om du är en frihetlig person. Då vill du ha så lite statlig in, inblandning som möjligt. Då vill du ha så lite statlig inblandning som möjligt om du är frihetlig. Och mm. du är inte kollektivist. Så du vill inte, och ja, det är väl ungefär så. Och du vill ha fri handel över gränser. Och helst fri rörlighet. Kan vi ta en paus? Ja, absolut. Jag måste pissa. Jag med. Så, nu är vi igång igen. Och eh, vad gjorde jag med mobilen då? Är den där? Ja. Där har vi listan nämligen med eh, grejerna som vi har bestämt oss för att vi ska ta upp. Mm. Så, 
vad var det? Det var globalism. Dagens politiska konflikt är egentligen inte vänster versus höger. Det är nationalism versus globalism. Och då vill jag framförallt, eftersom innan jag tyckte på paus här så hade vi just börjat med den frågan och så gick vi kissade. Och jag förklarade hur jag såg på frihetlig kontra auktoritär, vilket är de termer jag föredrar att använda. Globalism har för mig negativa konnotationer och jag ser det som en, ett vänsterord för att smutskasta någonting som har lett till det största välstånd mänskligheten någonsin har sett. Hur definierar du de här begreppen? Um, globalism är i princip våldtäktsfetish. För det är det enda du har lett till. Importerade våldtäkter och terrorism. Okej, okay, här står vi väldigt långt ifrån varandra. Men... <laughs> Nej, men globalism är väl strävan efter att upplösa gränser, landsgränser, så som jag ser det. Det är i princip eh, att vilja in, in, införa en new world order i längden, i princip. En, 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 en värld, en stat, en regering. Alltså, jag, ser, jag ser globalism som centralisering. För eh, nationen är en plattform för demokrati, om du frågar mig. För liksom... Demokrati betyder folkstyre och folket är en förutsättning för nationen. Och nationen är ett, en statsterritorium. En, en plattform för demokrati på sätt och vis. Så att vilja bevara nationen är nationalism för mig. Det finns många olika sorters nationalism. Det finns liksom vänsternationalism, liberalnationalism. Den värsta sorten och den folk, alltså nidbilden av nationalism är ju etnonationalism eller rasnationalism. Där man baserar en, en nation enbart på, på etnicitet. Jag köper inte riktigt det. Jag tycker det finns utrymme för invandring och invandrare. Och kulturen är nog det viktigaste för mig. Eftersom kultur... Eh, kulturrasism är ett populärt ord. I... Jag brukar ju tillämpa det gamla uttrycket kulturjournalism. Mm. Men ja, jag förstår vad du menar. Du, uh... du, du tycker att det finns olika bra och dåliga kulturer. Ja, alltså, jag tycker för det första att man kan inte vara rasistisk mot kulturer eftersom en kultur är inte en person det är en samling av idéer det är liksom normer, lagar, traditioner och liksom värderingar och beteendemönster, beteendefenomen det här är inte en människa och olika människor plockar upp kultur i olika grad någon kanske plockar upp 90% av kulturen, både det bra och det dåliga medan någon annan kanske bara plockar upp 40% och, vilket är det bra, och sen vill de göra sig av med eller förbättra det dåliga det finns ju kulturreformister som Malala till exempel och, Vad menar du med det? Vad menar du med att just Malala skulle vara kulturreformist? Ja, hon köper ju inte det kulturella kvinnoförtrycket i sitt eget land det, det är det jag menar. Martin Luther King skulle man också kunna, kanske kunna säga var en kulturreformist för han ville förändra hur samhället fungerade. Liksom. Men skulle du säga att det var dåligt? Nej, det är positivt. Ja. Det är positivt att vara det när det handlar om kulturer som är genomsyrade av så kallade reaktionära värderingar. Liksom. Jag tycker att man kan sätta in kulturer i ett poängsystem. Jag tycker inte alla kulturer är lika värda för att de inte är lika utvecklade. Om du tar till exempel Sverige, vad är våra nackar? Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är typ jantelagen och alkoholkulturen. Alltså jag liksom fobi för weed. Konsensus, konformitetssökande, passiv aggressivitet, anti-intellektualism. Och jag brukar ha ett till K någonstans där, men ja. Yeah. Och det är dåliga saker, visst. Men det kan inte jämföras med barngifte, att skära sönder fittan på sina döttrar och hedersvåld. Så jag skulle säga att det finns en Det kan skillnad. jämföras och vinner. Ja. <laughs> <laughs> uh, skulle jag säga. Mm. Men, uh, för jag håller ju inte med dig för det första om att globalism har bara lett till export av terror och våldtäkter. Ja. Uh, det är, tycker jag är absurt. Det, det, är ett, skäm, det är ett skämt argument. Ja, men, ja, men, men det, det, är det, jag det är ett absurt argument. Därför att det välstånd världen ser idag och då är jag liksom ingen Johan Norberg eller Hans Rosling utan vi har högre välstånd inte bara, vi, vi är numerärt fler mm. än vi någonsin har varit och samtidigt rikare än vi någonsin har varit mm. i genomsnitt mm. fattigdomen är på väg ner på lång sikt, det tröstar inte de som är fattiga idag men och det är en konsekvens av frihandel och globalism Ja, jag har inget emot eh, handel och utbyte och liksom sådana saker. Det jag inte gillar är liksom hur, hur man... Eh, alltså, vi har ju nationer... Nej, nej, men det är det jag menar här. Vi har nationen idag. Mm. Därför att det från, i de flesta nationer är ju från början nästan federationer. Mm. Tyskland är ju ett utmärkt exempel. USA också. Även Sverige, Svealand, Götaland, Norrland blev ju vid något tillfälle ett land- och bara för att du lägger över en viss del av styre i större övergripande federala system behöver inte betyda att du, nu har du gjort det i just EUs fall, att du flyttar makten. Ja. Men det behöver ju inte betyda centralisering. Alltså, och vissa frågor är ju, skulle man kunna säga, globala frågor. Då behöver vi ju överstatliga system för att ta hand om de här frågorna. Som vad då till exempel? Ja, tvingar mig inte att säga FN. <laughs> <laughs> Nej men liksom, vilka, vilka frågor menar jag? Skulle vara globala och behöver ett globalt system? Nej, men låt oss säga att en enorm klimatförändring sker. Mm. Mm. Eh, atmosfärens sammansättning förändras. Där kanske vi skulle kunna behöva ett globalt övergripande system. Vi skulle, alltså jag, jag tycker vi skulle kunna ha ett samarbete. Men jag vill inte förflytta makten ut ur folkets händer. För, för jag... Nej, fast de, det finns ingen motsättning däremellan. Hur finns det inte motsättning? Nej, men du kan ju fortfarande ha ett federalt system där eh, lokala befolkningar röstar fram sina representanter som sedan representerar dem, precis som de gör i Sveriges riksdag. Men måste man då inte förhålla sig till hur andra länder, vad de har för representanter och vad majoritetsbesluten blir där? Nej, man kommer bli tvungen att förhålla sig till det. Ja. Eftersom, i, alltså, även om som du säger, så, men jag vill se mer samarbeten, ja, i, även i det fallet kommer du behöva ta hänsyn till vad andra människor tycker och tänker. Ja, ja alltså det, det är liksom... Eh, så det, det är mitt eh, problem. Och sen så här, nationalism för mig. Mm. Och hur, innan vi går vidare på det vill jag bara veta. Hur skilj, vad, vad gör du för skillnad på patriotism och nationalism? Alltså patriotism är väl bara känslan av lojalitet och typ kärlek till ett land. 
skulle jag säga. Medan nationalism snarare är den politiska idén att bevara landet som koncept. Och jag, jag vill gärna betona, alltså jag blir ofta misstolkad på det här och det är förklarligt men, för jag har sagt det högt, men jag har inget emot öppna gränser i sig som idé långt in i framtiden. Jag tycker inte att mänskligheten är ens i närheten redo för vad, alltså vi är inte ens i närheten av så utvecklade som det krävs för att det skulle kunna fungera. Så länge det finns länder och områden och kulturer där du har imamer som säger att kvinnor inte ska ha lika rättigheter så kan vi inte ha öppna gränser och liksom hela det här avskaffandet av nationer och gå, gå mot globaliseringen. Om man, om du... ja, den senaste tidens händelser ger ju dig mer rätt än mig. Men, eh, ja, precis. Som sagt, jag är ju inte glad över det. Om man säger ibland krockar ens ideal med verkligheten. Ja. Men det behöver inte alltid... Bet- alltså man kan ju omvärdera... Problemet man är, lite... är väl att folk fattar inte att eh, utvecklingen måste ske långsamt ifall den ska vara hållbar i det här fallet. För att det är just ett så... Alltså, att avskaffa gränser är ett så enormt projekt och alla länder är inte på samma utveckling alltså, det kommer ta extremt lång tid, jag tror att teknologin kan man hjälpa till där, men det kommer ju ta lång tid och det måste skötas väldigt långsamt och jag ser liksom idioter som, som nu skriker om att ingen människa är illegal och avskaffa gränserna och ID-kontroller eller gränskontroller är rasistiskt och det är bara liksom, de, de, de argumenterar för en verklighet som, inte, som, de inte, som de inte ens lever i Men är gränskontroller då nödvändigtvis nationalistiska? Måste man ha en nationalism för att bedriva den politiken? Nej, nej det, det måste man inte Det är, liksom, det, det är, bara det, det är ju ett problem jag har med nationalism det är mm. ju att det är kollektivism i en form det är ju att du tar stolthet eller, ja. eller, eller för någonting du faktiskt inte gjort. Mm, yeah, yes, jag är stolt yes. över att jag är komiker. Jag, jag är inte stolt över att jag är jude. Jag, jag skäms inte för att jag är jude heller. Mm. Men det är ingenting jag valt. Precis som mitt kön. Jag skulle säga att uh, ja, nationalism är, bygger ut på tanken om, om liksom en gemenskap inom gränserna där. Uh, välfärdsstaten bygger ju på tanken om en slags nationell gemenskap, ett samhällskontrakt. Och så. Dock skulle jag inte säga att alltså, white pride är lika efterblivet som white guilt, om du frågar mig. Det är en dum form av kollektivism i det avseende att man, man är bara ansvarig för sig själv och sina handlingar. Så man kan inte liksom rida på någon annans bedrifter eller känna skuld för någon, vad någon annan har gjort liksom långt innan dig. Det ena är liksom etnonationalism och det andra är etnomasochism. Och båda är lika dumma. Och självcentrerade. Och båda leder troligtvis till folkmord. Antingen folkmördar man andra eller så folkmördar man sig själv. I princip. Mm-hmm. Och jag skulle väl säga att det finns olika former av nationalism. Och, och den, det du beskriver är en dumhet jag inte riktigt förespråkar. Jag skulle, jag skulle säga att jag är mer inne på vänsternationalism. Alltså att man förespråkar mer, att man betonar mer folksuveränitet och antiimperialism. Men vänta nu här. För om det är så att du förespråkar vänsternationalism ja. då kombinerar ju du nationalism med socialism. <laughs> Jag ser vad du gjorde där. Ja. Och det betyder min vän... <laughs> Att du är nationalsocialist. Så Nej. då måste jag fråga. Nej. Hur mycket hatar du judar? Det betyder att jag är nationalist-socialist. Uh, ja, Fast precis. Jag skulle inte, alltså, om, om man nu ska liksom rama in det så. Men jag tror inte att folk skulle se mig. Alltså, hur ofta vill socialister sänka skatter? Vill du det? Uh, ja, jag sa ju det innan. Liksom. Ja, ja. Jag, jag vill ju... Mm. 
Alltså jag stör ju skatt som system. Men ja, men jag ska, förstår liksom inte var socialismen kommer ifrån. Och jag förstår inte riktigt var nationalismen kommer ifrån heller. Det är ju egentligen en form av tribalism. Varför tycker alltså, du att vi behöver det här just idag? Tribalism? Nej, men, ja, precis. Därför att ja. rent tekniskt, om du har ett säkerhetspolitiskt problem mm. så behöver du inte lägga in känslor i lösningen av det problemet. Mm. Eller hur? Det går ju att konstruera politiska lösningar utan den ideologin bakom. Även om de hade... Förstår du vad jag menar? Så varför skulle vi behöva nationalismen till det? För att... Tribalism var vi inne på. Ja. Jag tror att det leder till social stabilitet. För det vi har sett hittills har inte gjort det. Men vi har sett globalisering och mångkultur i kombination med varandra. Och när jag säger globalisering så menar jag just det här med att man vill inte ha gränser, man vill minska på gränser. Jag säger snarare att vi måste öka på gränser. För, för liksom, Sverige har bedrivit en absurd politik. Vi har inte ens, alltså, vi kräver ju inte ens eh, ID-handlingar när vi ger folk uppehållstillstånd. Hur ska man kunna göra bakgrundskontroller utan ID-handlingar och så vidare? Ålderstester, hela den skandalen är helt jävla absurd. Vi har, vi har i princip tagit in 35 000 afghaner, varav 70 säkert är vuxna män som har snott platser från riktiga barn. Jag, jag köper inte att ens hälften av dem är barn. Alltså, likna, det har gjorts liknande studier i Danmark och Norge som visar att majoriteten ljuger om sin ålder. Jag fattar inte varför Sverige skulle vara annorlunda. Uh, och jag menar, hela den här jävla idén om, om att liksom, ingen människa är illegal, uh, avskaffa gränser, allas lika värde inom situationstecken. Man använder det för att rättfärdiga absurda beslut som att vi ska inte utvisa våldtäktsmän som är importerade för att afrikanska kvinnor är inte mindre värda än svenska kvinnor. Det är de väl inte? Det är de inte, men ett land borde väl ta ansvar för sina medborgare och inte andras medborgare. Annars blir det kaos. Ja, det är det min så kallade nationalism går ut på. Det är inte för att jag liksom har någon slags irrationell kärlek till Sverige som land eller som koncept. Utan det är det mest Men för mig låter det bara som att du skulle vilja att vi hade politiker och medborgare som tog personligt och individuellt ansvar för sina egna handlingar och i politikernas fall också för landets lag och ordning. Ja, och det visar hur stämplar, politiska stämplar och politiska ideologier förändras genom historia, alltså både plats till plats och tid till tid. I Sverige anses jag vara en högerextremist. Om jag åker till USA är jag säkert kommunist eller något, skulle de stämpla mig. Eller om jag bara åker till något annat land i världen, för att ja, i Sverige är ju alla högerextremister. Och det, liksom, tiden avgör också vad en ideologi blir. Jag menar, en gång i tiden var progressiv en sak, idag är det en helt annan sak. Samma sak med konservativ. Liksom, saker byter mening. En människa kan ha samma åsikter i början av sitt liv och i slutet av sitt liv. Men genom livet så blir de stämplade som antingen progressiv eller konservativ beroende på vad deras omgivning är. Liksom. Så... Ja, så är det ju. Jag har ju en kusin i USA som i USA räknar både sig själv och av sin omgivning som socialist. Han skulle rösta att Sanders som det hade gått och spelat någon roll i Kalifornien, vilket inte gör för ingen swing state. Mm. Uh, men jag kallar mig ju verkligen inte socialist. Nej. Nej. Men han tycker ju att jag är betydligt mer socialistisk än vad han är. Ja. ja. Och jag, det är därför jag inte riktigt vill sätta stämpel. Han tycker inte ens att det ska finnas welfare. Okej. Okay. <laughs> vad är socialismen där då? Han röstar på Sanders. <laughs> 
Alltså, ja, welfare är ju generellt vänster. Eh, men jag skulle inte säga... Nej, alltså, jag, tyck, jag håller ju inte med om det. Alltså, jag säger ju i Sverige att det är mot välfärdsstaten som koncept därför att det har kapats av vänstern. Men eh, i Tyskland hade man en välfärdsstat eh, innan första världskriget och eh, mellan första och andra. Och den var inte vänster. Mm. Och samma sak med Storbritannien. Det går fortfarande för ett samhälle att ta hand om sina svaga, utstötta och fattiga utan att för den skull beskrivas som vänster. Ja, absolut. Men själva idén med socialbidrag och liksom välfärdsstaten skulle kunna objektivt stämplas som en vänsteridé. Men höger... Varför det? För att det, det handlar om... Välgörenhet politi- finns i alla monoteistiska jo, religioner ja, men det som man, en plikt. Man gör en högen brukar ju förespråka privatiserad välfärd eller att välfärden inte ska tas, tas hand om av staten, så att säga. Det är en möjlighet. Ja, men jag menar, jag tittar på den politiska kartan. Mm. Och den, jag skulle säga, ju, man kan gå olika långt åt vänster och höger. Man kan vara höger, men ändå ha vänsteridéer och ändå räkna som höger för att man på det stora hela har mer höger idéer kanske man kan säga. Och samma sak om vänstern. Så kapitalister kan ju stödja socialbidrag och välfärd. Det är helt möjligt. Jag ser ingen motsättning där. Men ju mer man går åt vänster så mer kommer man åt liksom, större roll ska staten spela av liksom, regleringar och just skattefinansierade välfärd och offentliga grejer. Jag har svårt att hitta ordet, men du förstår vad jag menar. Och med högern är det tvärtom. Mindre stat, mindre kontroll, mer fri marknad, mer avregleringar. Och man kan röra sig olika långt på de här. Och jag försöker bara ta det bästa från båda. För jag tycker att, liksom, ja, som jag sa tidigare, ideologier förblindar. Men blockpolitiken har ju knullat Sverige i arslet, har inte det? Jo, plus att jag tror att socialismen har läckt in i alla partier i Sveriges riksdag. Alla går ju med på grundpremissen, liksom. Mm. Uh, och det ser man ju också på hur Reinfeldt tog makten en gång i tiden han bara sa så här, men uh, vi är det nya arbetarpartiet vilket, yeah. be, vilket betyder mer eller mindre att vi är sossarna innan 1982 <laughs> uh, nej men det var, yeah, det var den politiken mm. uh, innan allting skulle förstatligas liksom yeah. uh, och uh, så kommer Sverigedemokraterna och de är någonstans sossarna mellan 50 och 70-tal mm. Och så ser det ut i Sverige. Så, 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 och det är därför jag tycker, och jag gillar inte heller eh, stämplar allt för mycket, alltså politiska ideologier, utan man kan förhålla sig. Alltså, du, om du känner ja. dig själv så vet du ju vad du är för sorts person, vad ja, du har för värderingar. De, liksom. de förblindar också på ett sätt som förhindrar konstruktiv eh, konversation. Ja. Om man hör att någon är vänster eller höger eller Sverigedemokrat så liksom ens fördomar tar över och man ger inte ens personen en chans, man lyssnar inte på dem, man tror att man vet vad de tycker innan man ens har pratat med dem. Och det är ju någonting alla politiska grupper råkar ut för. Så är det, men de skolas ju också hårt in i ett vi och dem-tänkande. Och där har det ytterligare ett problem som jag ser med just nationalism. Att det är också precis som du hävdar att många, sak, många ideologier kan leda till folkmord. Mm. Antingen på det egna folket eller ett annat folk. Och där har ju, det är ju det som är den stora risken eller skräcken inför nationalism. Det är just det här vi och dem-tänkandet. Det är det, men jag skulle inte... St- jag hade inte beskrivit Hitler som en nationalist för han hade ingen respekt för nationsgränser. Han ville ta över hela världen. Jag menar, om, man har, om man tror på idén med liksom självbestämmande för ditt folk och ditt folks rätt till, till ett land, då skulle man inte neka andra folk samma rätt. Det är därför jag menar på att nationalismen bör logiskt sett vara antiimperialistisk i grunden eftersom man respekterar just länder. Så, och samma sak med serberna på 90-talet. 
Jag ska inte beskriva dem som nationalister. De var chauvinister. Hitler var en chauvinist. Liksom. Det är när man tar det för långt. Och jag tror att varenda ideologi, varenda politiska grupp kan muteras till något fruktansvärt ifall tillräckligt lång tid går utan självkritik. Och det är det vi har sett med vänstern som jag beskrev innan. De förhåller sig inte ens i sin egen ideologi längre. De har ju muterats till det de, de på något sätt egentligen ska vara emot. Och det blir så när en rörelse totalt slutar tappa självdistansen och tappa självkritiken. Man måste kritisera varandra med och kritisera dem man respekterar. Och Men jag förstår med. inte riktigt, därför att vänstern, såvitt jag förstår, har aldrig haft vare sig självdistans eller varit speciellt bra på självkritik. Men Nej. väldigt bra på kritik av andra. Ja, och det är därför de förlorar nu. Ja, alltså de har ju blivit maktfullkomliga så mycket uppenbart. Men det har de ju varit alltså, i decennier nu. Alltså jag tror att svenska folket glömde när de röstade på Reinfeldt. Det hade inte bara med hans triangulering att göra och ompositioneringen utan en röst på Reinfeldt en gång i tiden som jag såg det då i alla fall. Det var en röst mot Göran Persson primärt. Mm. Istället för pappa Sossen så ville vi ha storebror Sossen. Ja och det blir ju det är det jag menar är problematiskt med eh, politiska grupperingar i allmänhet. Det är därför jag förespråkar direktdemokrati för att valet man får är eh, mer skit eller ännu mer skit. I princip. Det är, det är aldrig det Men med din definition av eh, nationalism, mm. då tycker du alltså att, ja men det kallar de det, de säger ju global jihad. Jihadister är globalister helt enkelt. <laughs> ja. Men jag skulle inte kalla dem frihetliga. Förstår du skillnaden nu mellan frihetlig och auktoritär och den, globalism versus nationalism? Det är en stor skillnad, men jag tror inte att dagens politiska konflikt handlar om det. För jag tror inte att det är vad folk bryr sig om primärt. De bryr sig om att deras land förändras till något som de inte känner igen. Deras vardag förändras. Icke-medborgare blir behandlade bättre än medborgare. Det skapar en frustration. Och liksom, ska, ska, vi verkligen, ska vi verkligen kasta bort... Allting som, som liksom Sverige har byggt upp som folk. Liksom, ska, ska vi bara ge bort det för att vi inte vill bli kallade rasister? Det är absurt för mig. Uh, massinvandring och välfärdsstaten står i konflikt med varandra. Ja, De kan inte samexistera. Nej. Så man, alltså, man får ju välja. Vill du ha liksom, uh... Det var det som alltid störde mig med vänster när jag växte upp. Var att liksom, det var väldigt mycket snack om solidaritet. Men systemet var byggt för att inte vara solidariskt. Mm. Och det tycker jag märks också med, inte bara, alltså om du tittar på invandringen i Sverige, det är som du säger också i någon av dina videos, att, och det är ju SCB-statistik, 25% av alla unga andra och första generationens invandrare av manligt kön står utanför arbetsmarknaden, mm. motsvarande siffra för etniska svenskar eller svennebananer som jag föredrar och kallar dem, är 4% just nu. Ja. Så... I det system vänstern har byggt i Sverige så finns det någonting som gör att samhället blir etniskt segregerat. Och jag tror inte det var avsikten när de byggde det alls. Men inför man till exempel LAS, det är ju en form av åldersdiskriminering LAS. Du diskriminerar baserat på ålder mot unga människor. Och så får du in en massa unga människor eller människor föds i det här landet och ska... Och där har det. Plötsligt så blir systemet etniskt segregerat. Mm. Och då blev jag väldigt irriterad när jag hörde att de alltid snackade om solidaritet. Och jag såg ju liksom, jag växte upp i Bergsamra så jag såg ju hur många av dem jag växte upp med, jag vill inte kalla dem kamrater. Ehm, <hör> ja, inte fick jobb. Inte i Sverige i alla fall. I vissa fall drog utomlands. 
via Erasmus eller något annat trevligt program i EU. Och sen så kom man till England eller Frankrike och så kanske det var lite lättare att få jobb. Mm. Mm. Trots att man hette man. Absolut, om man kollar på somalier som mm. grupp. 80% av dem är arbetslösa. Det rapporterade SVT 2012. Mm. Jag tror man kan googla rubriken så kan man komma till artikeln. Var femte somalier har jobb i Sverige. Okej, okay. men det där är ju en sanning med modifikation med tanke på hur många av dem som säljer heroin. Mm. <laughs> <laughs> men eh, om man kollar på somalier i USA, eller Kanada var det, jag kommer inte ihåg vilken var eh, De klarar sig bättre USA. där. Ja, det är USA. Mm. Eh, de klarar sig mycket bättre där. Ja. Högre anställningsgrad och... Eh, och varför snabbt. är det så, tror du? Eh, ja, det är väl hur arbetsmarknaden är utformad. Med andra ord, det finns inte så mycket välfärd i USA. För att överleva så måste du klara dig själv. Mm. Mm. Och det skapar incitament för människor att göra just det. Och de incitamenten finns inte i Sverige. Därför att du får bidrag för att inte jobba. Mm. Mm. Det är en av de stora problemen jag har med socialismen. Och också att Sverige är söndersocialiserat tycker jag. Jag vet att du inte håller med om det. Men jag, jag tycker verkligen att det här... Det är ett system som vi har haft så länge så att folk tar det som luft. De tänker inte på det, de reflekterar inte över de konsekvenser som socialismen har lett till i Sverige. Och det är därför jag ägnar det här årets produktion åt att krossa skit. Men du är emot socialbidrag va? Nej. Du är inte emot, du är emot välfärdsstaten? Ja, jag är emot välfärdsstaten som den ser ut i Sverige. Jag är inte emot välfärd. Alltså att det finns sjukvård, skola, äldreomsorg, försvar, polis, rättssystem. Mm. Eh, tycker jag är bra saker som är tecken på en hög grad av civilisation. Men hur skulle du, om du fick bestämma, hur skulle socialbidrag se ut? Som, skulle du behålla det som det är eller vilka förändringar skulle du göra? I Sverige? Ja. Ja, jag kanske skulle införa krav på motprestation. Faktiskt. Problemet så, så, som jag ser det är att socialbidrag har ju funkat väldigt länge. På ett bra sätt skulle jag säga. För jag menar, vi har ju, jag brukar ofta höra Det har funnits att... en skamkultur förknippat med att vara försörjd av staten. Men den försvann efter några generationer. Därför att man blev van vid de här bidragen och tog dem för självklara. Fast det stämmer inte för svenskar. Inte? Svenskar är väldigt... Eh, det är fult att gå på SOS. Om man känner sig värdelös. Om man känner sig Har du kollat upp där? Vet du andel svenskar? Som går på SOS. Jämfört med andel invandrare? Andelen invandrare... Alltså invandrare är överrepresenterade. Ja, det vet jag. Mycket. Mm. Särskilt utom europeiska invandrare. Också sant, enligt Tino Sanandajis bok i alla fall. Det intressanta är ju att bosnier funkar på samma sätt generellt. Man vill inte gå på SOS, det är skamligt. Man, man jobbar hela arslet av sig, man liksom tar allt man kan. Det, det finns väldigt mycket i den arbetarmoralen både i Sverige, Sverige och i Bosnien. Framförallt vill man väl inte vara, alltså som frihetsälskare, jag vill inte vara beroende av någon. Nej, och det är intressant hur Bosnier kom hit på 90-talet. Det var ganska hög arbetslöshet då har jag för mig. Men de lyckades ändå få en hög anställningsgrad så eventuellt. De klarade sig väldigt bra. Samma sak kan man inte riktigt säga om andra folkgrupper från andra länder. Och jag tror inte det är genetiken som fuckar. Jag tror delvis är det liksom arbetsmarknaden, integrationen. Vi har inte liksom jobb som motsvarar deras utbildningsnivå. Det är väl framförallt det. Men också, jag tror att jag vet att det här inte är helt politiskt korrekt men det finns vissa länder, vissa folkgrupper, vissa kulturer 
man, man växer upp i ett land där staten är korrupt. Mm. Du kanske har en korrupt, brutal diktator eller en brutal regering. Det går inte att lita på snuten. Liksom. Allt är väldigt korrupt och, och liksom etablissemanget är bara ondskefullt, mm. mer eller mindre. Och den här idén försvinner inte bara för att du byter land. Jag menar, du präglas med den här upplevelsen och de här tankarna sen, sen du föds. Det försvinner inte bara för att man byter land. Så när man kommer till Sverige så tänker man att uh, man tänker samma sak. Man, man tänker på staten och man tänker stat är lika med ond. Gratis pengar. Jag tar gratis pengar för jag kan få det. Mm. Så det blir ett incitament. Och jag tror att det är det som vi har sett med alltså flyktingkrisen. Jag ska inte kalla flyktingkrisen för en flyktingkris. Jag ska kalla det för bidragskrisen. Det var en högt uppsatt representant i EU som sa att hälften är ekonomiska migranter. Och jag tycker det låter rimligt. Jag vet att det finns riktiga flyktingar. Men jag tror att väldigt många inte är det. De kommer bara hit för att leva på bidrag i princip. 21% av asylsökare kom från Syrien. Och ändå snackar media om en flyktingkris i Syrien. Men man kan väl ha förståelse för ekonomisk migration. Alltså människor ja, absolut, försöker förbättra absolut. sin livssituation. Jag har total förståelse för alltså, det. Om du föddes i ett land där det inte fanns några möjligheter. Ja. Alltså, och du ser det tydligt. För ja. som du säger, systemet är korrupt. Ja. Ja. Eh, antingen to- lilla du ensam tar dig an hela systemet. I förhoppningen att du inom några år kommer kunna förändra allting så att det blir rättvist, civiliserat, upplyst och att du snart kommer kunna ta din läkarexamen och sen njuta av resten av ditt liv. Det är ju inte så sannolikt, eller hur? Nej. Nej. Då vill man ju ta sig till stället. Alltså, Douglas ingen... Murray argumenterar ju för att egentligen så är det så här. Du är flykting tills du kommer till en säker plats. Ja. Fortsätter du från den säkra platsen så blir du ekonomisk migrant. Och det finns ungefär, vad är det, åtta säkra länder innan Sverige? Hur många var det? Det är väldigt många i alla fall. Det är fall. många. Man ja. passerar väldigt många säkra länder innan man kommer till Sverige. Så ja. jag säger ju någonting om Relativt sett säkra. Alltså, ingen kan klandra de här människorna för att de vill åt den här välfärden. Så det är inte det jag försöker trycka på här. Däremot Nej. så kan man klandra politikerna för att de inte säger ifrån. För att de sa till hela världen, kom hit. Vi har jobb och bostäder och liksom bidrag till alla. Lockar hit 160 000 pers eller vad det var. Uh, och sen har man inte jobb. Man har inte bostäder. Man, man liksom, och, ja, välfärden... Uh... Men du vet att det finns inget vi hade kunnat göra för att skydda oss mot det som hände på Drottninggatan förra fredagen. Det var ett bra skämt. Tack. <laughs> det var ett bra skämt. Vi hade aldrig kunnat ana. Nej, nej. 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 Det fanns ingenting som pekade på att... Det är inte liksom som att folk har varnat för det i flera år och pekat på olika saker som vi har Eller att vi har haft ett tidigare terrordåd på exakt samma gata. Eh. Jag försökte skämta om det i måndags på TS Kaos, men det gick som sagt inget vidare. Det är nog för tidigt. Ja, men ändå med Taimur Abdul Wahab. Ja. Yeah. Hur, hur kan det vara för tidigt? Det var den första för dig som lyssnade. Det var den första av dem som sprängde sig själv på Drottninggatan. Och min humoristiska vinkel in på det var ju givetvis att han hade ju jobbat som sandwichman där. Alltså en sån här kille som har en skylt på sig som poncho. Där det står plankstek 95 spänn åt vänster. Och då förstår man ju att man vill spränga sig själv i luften. Och det är ta, helt förklarligt. Ja, och ta hela världen med sig. Liksom. Min första tanke där. Ja, är det det hade inte någonting med islam att göra. Det är enda gången vi kan säga att det inte har med islam att göra. Nej, just det. Han, han, han skilde på islam kan man säga. Nej, men det har med islam att göra. Givetvis ja. är det så. Därför att eh, det är massa människor som känner att de blir förnedrade av livets omständigheter. Eller 
inte ha, drabbas av bitterhet, ibland berättigad bitterhet på grund av sociala faktorer eh, utan att de spränger sig själva och andra i luften och det har att göra med huruvida det finns ett ideologiskt system under som de kan falla in i. Mm. Ja. Och nu finns det ett sådant ideologiskt system och det ideologiska systemet heter islam. Jag lägger ingen värdering i det i övrigt. Men det finns där. Jag skulle beskriva systemet som wahhabism eller salafism. Salafism. Ja. Ja, det är väldigt specifikt. Men jag menar, alltså, om man kollar på islamiska statens ideologi så är det ju just uh, salafism de utgår ifrån. Absolut, men Iran som är Shia skickade ju barn in i döden med, i kriget mot Irak eh, mm. med små plastnycklar i händerna och sa så här, här har du nyckeln till himlen. Och det, det, den idén kom ju också från islam, en annan form av islam som... Mm. För det finns där i Koranen och det finns i haditerna. Yeah, det, ja, det finns... Uh, det finns... Alltså, jag menar, jag är, skit. Ja, absolut. Men vad då? Jag är uppvuxen jude. Jag menar, vår bok är det kristna kallar för gamla testamentet. Det vi judar bara kallar helt enkelt testamentet. Um, därför att det är ju liksom del ett. Uh, och uh, det är ju extremt blodigt. Yeah, ja, det kan man säga. Ja. Uh, och i Bibeln så står det ju också att man ska döda den som förelämpar profeten. I, i, I vår bibel, eller? Nej, i bibeln. Den kristna bibeln. Aha. För jag, jag kommer ihåg när... Jag kollade upp det. När, Men vilken profet? Menar du om Jesus? Jesus. Ja. Aha, okay. Sam, samma skit finns där. Ja. Bara, jag kollade upp det när du vet, Femmen, den där feministgruppen som visar pattarna. Ja, de jag är gjorde en, med dem. De gjorde en aktion mot jag tror det var Vatikanen eller Katolska, katolska kyrkan. Kommer ihåg den. Och då, Lyckad aktion. Vatikanen då, finns ju inte längre. <laughs> då blev någon katolik jävligt sur i kommentarsfältet och citerade den biten om att man ska stena ihjäl den som smäder... Herren. Yeah, mm. så, och, ja, ja, visst. Yeah. Nej, men allt det där finns där. Men, men, det alltså, finns där, men skillnaden är ju att islam har inte haft den upplysningen som kristendomen. Det finns fler skillnader. Så här, Nya testamentet för det första har ju ett väldigt starkt genomgående kärleksbudskap. Hela Jesus grej var ju vända andra kinden till. Alltså jag ja. personligen filosofiskt ställer inte upp på det. Jag tycker det låter som extremt masochistiskt beteende. Eh, ja, men det funkar kanske om du är Gandhi och din enda, den enda förtryckare du möter är britter. Men i nästan alla andra fall då du är ockuperad eller förtryckt så funkar inte icke-våld som motstånd. Mm. Så jag tycker inte det är etiskt. Men det går i alla fall att göra kristendomen tydligt till en fredlig religion därför att det är ett så genomgående kärleksbudskap. Gamla testamentet kan du inte by any stretch of the imagination göra till en fredlig religion. Det är ju öga för öga, tand för tand. Men som tur är så ser ju inte judar gamla testamentet som Guds ord utan de är nedskrivna av mänsklig hand mm. Mm. Eh, och då kan du ju fjärma dig själv och det gjorde ju judendomen för jävligt länge sedan mm. alltså att först så började du eh, tolka tåran och sen så skrev du ner den tolkningen, sen började du tolka tolkningen så skrev du ner den tolkningen <laughs> och det, det är så judendomen fungerar, att det är tolkning ja. på tolkning på tolkning på tolkning eh, islam har ju inte den fördelen för koranen är Guds ord. Nedtecknat genom Mohammed av Gud. Mohammed kunde inte ens läsa och skriva. Så det måste vara Gud som skrev ner det. Mm. Eh, och det gör det hela med pk vänstens ord problematiskt. Därför att om det är Guds ord vem är du att gå in och peta i dem? Ja. 
Så, alltså förstår jag det, är det, fin- det, f- det, blir liksom, eh... det finns skillnader i ideologiska system som gör dem olika svåra att anpassa till nya omständigheter. Och, och det här är helt värderingsfritt. Liksom. Det är bara nya omständigheter. Hur ska vi anpassa det här ideologiska systemet till dem? Ja. Um, när det gäller judendomen till exempel. Jag, menar, jag är ju påbjuden att döda alla amalkiter på fläcken när jag ser dem. Nu är jag ateist och tror inte på sånt här så jag hade inte gjort det ändå. Uh, men... Men, men det är liksom ett bud. Alltså ser jag en amalkit på gatan ja. då ska jag slå ihjäl den. Eh, och det är en välsignelse för oss judar att göra det. Mm. Ja. Eh, och jag, även om jag var troende jude så skulle jag inte behöva göra det därför att det finns ju inte några amalkiter kvar mm. av förklarliga skäl. Eh, men vad, vad som menas är att liksom utan ett ideologiskt system så, så skulle antagligen de här människorna vara tvungna att hitta på andra saker, andra ursäkter för att köra in bilar i folkmassor eller spränga bomber och sig själva. Ja. Mm. Och antagligen skulle de bli färre än vad de är idag. Och, jag, jag, och det är det som är min poäng här. Att det har inte bara med Wahhabi eller Salafi. Eller, för det, det finns i väldigt, väldigt många inriktningar. Framförallt de största inriktningarna av islam. Så man kan säga att det som gör muslimer fredliga är när de inte orkar läsa på ordentligt? Det är, alltså, ja, alltså, jag, jag tror inte det, ska, alltså, det skadar nog inte eh, att strunta. Liksom så här, jag tycker man ska läsa allt. Jag älskar att läsa. Jag har läst Koranen. Ja. Eh, det, det är bara bra att läsa så mycket som möjligt. Så, men men eh, man ska kanske inte framförallt hålla sig till en bok om man börjar. <laughs> <laughs> jag snackar med ett fan som är koranist. Vilket betyder att han bara läser Koranen och skiter i allt annat. Och, inte ens haditerna? Nej, han är väldigt emot haditerna eftersom man, man skiljer väldigt mycket på haditerna. Alltså, Koranen och haditerna kommer ju till på väldigt olika sätt. Haditerna är typ som att leka telefon över i öknen i typ hundratals år. Så att man, man säger någonting, någon skriver ner det, någon säger det till någon annan, någon skriver ner det. Så det ändras mycket över tid och så. Så hans, hela hans grej var att ifall man bara läser Koranen rätt så passar det väldigt bra med det västerländska samhället för att man liksom tror på man tror på jämställdhet och demokrati och han, jag, jag frågar honom jag har liksom läst eh, en, en moské i Göteborg dela ut eh, pamflets blanketter som sa att det är okej okay att slå sin fru när hon blir upprorisk eh, där känner du väl till det stycket mm-hmm. eh, jag frågar honom om den här versen och så, men liksom, inte med ett spö tjockare än en tumme ja ah, något sånt mm. eh, jag frågar honom det här och jag liksom, frågar liksom hur hur tolkar du det här på ett positivt sätt? För det låter bara riktigt jävla apigt. Och han sa att i, på originalspråket så finns det fyra olika sätt att tolka det ordet som används. Det strängaste är slå. Det snällaste är separera. Så beroende på hur man tolkar så kan det antingen vara spöra skiten ur din fru eller bara liksom gå in i ett annat rum och ta en paus. Det var hans argument och han var en sån reformist, en muslimsk reformist jag och jag tycker att sådana människor borde lyftas fram mer men de får inget tolkningsföreträde eller representation i den allmänna debatten. När SVT vill intervjua en muslimsk representant så väljer de eh, Rashid Musa mm. som är, alla vet att han är islamist liksom. De låter en islamist representera muslimer i Sverige. Det är ingen tjänst mot muslimer. Det, är liksom, det förstör för muslimer. Så det är sånt som ökar splittringen. Och det är samma sak med alla medier. Det är ingen som vågar lyfta fram de riktigt progressiva muslimerna som skulle kunna förändra saker till det bättre. Utan det, det är liksom... Men traditionellt har ju också de muslimer som är reformärta eller vill reformera religionen till något mer fredligt eller modernt de har ju dödats av människor som inte 
är lika reformerta. Ja. Jag menar, hade det varit så att islam i grunden var en religion som nästan var svår att tolka som våldsam eller kolonialistisk och imperialistisk för den delen, då hade ju Sufi varit den största inriktningen. Och det är det ju inte. Nej, det stämmer. Men jag, jag känner så här, man kan inte riktigt göra sig av med religion, tyvärr, med tanke på hur människan fungerar. Så det bästa man kan göra är att marginalisera den eller liksom göra om den till något bättre. Mm. Så det är därför jag ändå vill fokusera mest på de som tolkar det på ett sunt sätt och reformerar. De, Absolut, de... och jag tror att det är en möjlig väg framåt här i västvärlden. Däremot i den muslimska världen vet jag inte riktigt hur vi ska göra, för där är de reformärta kna- krafterna vid det här laget nästan utplånade. Det är utplånade. extremt svårt, men jag, menar, jag tänker att eh, den muslimska världen en gång i tiden, du vet slaveriet, eh, alla ägnade sig åt slaveriet, liksom den vita västvärlden, ja, alltså världen, araben, världen drevs av slavkraft. Det är inte ja. en vit uppfinning. Ja. Och den muslimska världen hade ju sina slavar också. De tog liksom massa vita europeiska kvinnor som sexslavar. Typ en miljon. Mm. Och de hade också afrikaner som slavar. Och muslimska världen höll på med slaveriet ovanligt länge. Alltså väldigt länge. Och liksom det var för att det fanns stöd för det i Koranen. Den muslimska världen hade inte riktigt någon antislaverirörelse på samma sätt som i USA. Så det som satte stopp för det var ju att västvärlden, vita nationer så att säga, satte präst. De fick pressa fram det mm. genom olika sorters eh, ekonomiska förhandlingar. Och, andra och i vissa fall militära. Ja, kolonisering i vissa mm. fall. Uh, jag, jag tycker inte vi ska kolonisera Mellanöstern. Men uh, man kanske kan använda sig av lite diplomati. kanske. Det har inte funkat hittills. Det, det, är, det är 1400 år nu. Vi satt, alltså, det jag menar att det, det satte stopp för slaveriet. Om det satte stopp för slaveriet så måste det kunna gå att reformera också. För att det slaveriet är väldigt fucked up. Mm. Det är väldigt fucked up. Ja, vi har ju olja nu. Ja. <laughs> Nej, men vadå? Om alltså... det gick att sätta stopp för det så måste det finnas några vägar att göra det på icke-koloniserbara jo, sätt. Jo, men vä- den här världen, hela världen, inte bara västvärlden. Världen byggdes av slavar. Mm. Slavkraft, innan vi hittade vindkraft till exempel och kunde segla. De som rodde fartyg var slavar. Mm. Så eh, vad som krävdes var ju en eh, ny form av energi som kunde driva civilisationen framåt. Mm. Det var ju det som egentligen befriade slavarna kan man säga. Sen så krävdes det också juridik och militär och ja. massa annat. Men det hade aldrig kunnat komma till tror jag om man inte hade hittat till exempel olja. Du tror vi har haft slaveri än idag ifall man inte hade hittat olja? Eh, det tror jag nog, ja. Eller ja, som vi inte hittade ett alternativt drivmedel. Okej. Okay. Jag undrar om det är samma sak med ideologi, religiös ideologi på det sättet. För en sak jag har märkt med exmuslimer. En gemensam nämnare för exmuslimer är att de stöter på utbildning. De stöter på filosofi, de stöter på kunskap. Mm. Det var tillräckligt liksom, för att få dem att börja tänka på nya sätt och expandera deras sinnen. Så... Det låter kanske naivt av mig att säga. Men... Jag tycker inte det. Alltså, det alltså, om det finns någonting jag tror på så är det just kunskap. Mm. Mm. Alltså, eller så här, om det finns någonting jag tror att vi kan sätta något sorts hopp till mm. så är det kunskap och bildning. Det är, eh, jag ser ingen annan väg. Och och kunskap jag... och bildning censureras mycket i vissa muslimska länder. De får inte tillgång till... Så och här. Jag har till och med <laughs> fått höra från vissa... Eh... Som har liksom 
afghaner som vänner och så. Och liksom att att i, I deras skolor så får man lära sig att Hitler gjorde bra saker. Också? Bara bra saker. <laughs> okay, bara, bra saker. bara bra saker. <laughs> en missförstådd man och mm-hmm. så vidare. Mm. Uh, Mein Kampf har ju varit en bästsäljare i flera muslimska länder. Absolut. Jag var i Egypten förra vintern. Mm. Uh, och det går inte att gå förbi en boklåda, boklåda utan att se två, framförallt två böcker. Uh, det är Sions vises protokoll och Mein Kampf. Wow. Det är de två största säljarna i den muslimska världen som för övrigt importerar mindre utländsk litteratur och facklitteratur än någon annan kultursfär i världen. Så de får väldigt lite utifrån. Det är ett hermetiskt slutet system. Och precis som när du låser in dig i en Twitter-bubbla eller en Facebook-bubbla, fast värre är det här. Ja, för det är på nationell nivå. Det går inte att hitta. Så det är ju liksom en stor... Jag tänkte, du ställde mig en fråga innan om, jag, om jag, vad jag tycker om judar. Ja, precis. Jag skulle besvara den. Nej, varsågod. Jag är inget mot judar. Varför inte? Har du träffat någon? Ja. Nu då? Nu har du träffat mig. Jag, jag sitter med judar. <laughs> ja, det gör du. Han är väldigt roande. Ja, tack så mycket. Ja, jo, jag hoppas att det inte bara är på grund av min börd utan även har lite med min uppväxt och min snabba rappatunga att göra också. Men för alla är inte så välsignade. Ja. Men jag vill... Det var några grejer till jag ville ta upp innan vi... Eh... Får jag bara säga en sak? Ja. Eh, jag ser ofta, alltså jag har ju en väldigt blandad följarbas. Men jag ser ofta, jag har, jag har en minoritet med nazister efter mig. Mm-hmm. Det har jag, och de är mm. väldigt högljudda. Mm. Och det är väldigt snack om ljud, mycket snack om judar i kommentarfälten. Mm. Och det är väldigt, väldigt tröttsamt. Det är liksom det konstanta att judas i världen, judas i världen, judas i världen. Jag har inte kollat upp just hur överrepresenterade judar är i typ banker och Hollywood och media och sånt. Men jag ser det på det här sättet. Även om det skulle stämma så säger det inte någonting om majoriteten av judar. För majoriteten av judar har ingen makt. Även om ja. det skulle vara sant. Alltså, vi har väl, alltså, I västvärlden som... har man så mycket makt man har. Det vill säga, du har ju makten över ditt eget liv, du ja. har ditt kontaktnät. Det är ju, ja. kan ju vara viktigt. Jag snackar klassperspektiv på makt. Ja, nej men så här, judar är ju överrepresenterade inom bank, finans, medicin och media i USA. Mm. Mm, här i Sverige till exempel så kontrollerar ju inte judar underhållningsbranschen. Det är ju kurderna, det är ju Soran och Öst liksom. Men det blir samma logik som feminister drar om vita män. Menar, visst man kan säga att vita män styr världen men det är typ en procent av vita män. Majoriteten av vita män är helt vanliga människor. De har ingen liksom, institutionell makt på det sättet. Och jag ser samma sak om judar. Även om det är liksom överrepresentation så säger det inte någonting om majoriteten. Så därför blir det dumt att säga judar. Ja, eller nej, så är vita män. Så feminister och nazister har samma förenklade syn på världen. Och de borde skämmas. Ja, ja det, det tycker jag. Men då har du ändå tidigare i det här programmet kallat dig nationalsocialist. Nej, du kallar mig nationalsocialist. <laughs> ja, fast du sa att du var nationalist och socialist. Om, om, man, om man ska liksom hårdra det. Jag kan köpa den beskrivningen. Men jag vill inte binda mig till något. Jag förstår. Men du vill så. ha en nationalsocialism utan judehat. Ja, ja men vad då? Det går väl. Och det går väl att stoppa in någonting. Men för, för moderna nazister är det ju så. Och, och det tyckte jag med märka även bland SD för massa år sedan när det var en betydligt mer nationalistisk kärna som drogs till partiet. Mm. Att det fanns en splittring inom SD då. Det fanns de som tyckte att allt var muslimernas fel. Och sen så fanns det den andra delen som tyckte att det var judarnas fel att allt var muslimernas fel. Så det går ju inte att komma undan alla gånger på det sättet. Det gör ju inte det, men jag tycker att kultur är det viktigaste. 
kultur är viktigt. Och, och vadå, Ljundomen är en välintegrerad del av västvärlden. Mm. Och har bidragit med en hel del kulturellt. Mm. Uh, när det gäller överrepresentation i USA... Ja, fan. Uh, när det gäller överrepresentation inom just medicin... Media och bank och finans ja. Så kan jag citera Nick Crowley I The Roast of James Franco När han säger så här: Det är många som klagar på att vi judar är Överrepresenterade inom Underhållningsbranschen Men jag ser ingen klaga på att Svarta är överrepresenterade inom basket Varför är svarta överrepresenterade inom basket? För de är bättre på att dunka Och varför är judar överrepresenterade inom underhållning? För vi är bättre på att leverera vilket skämt mina judeförfattare än har skrivit åt mig. <laughs> ja, men man, man, alltså, judar har väl också en utbildningskultur? Ja, det är väldigt viktigt med utbildning. Men vi är inte de enda som har det. Jag menar, det finns kaster i Indien som har en extrem utbildningskultur. Iranier, eh, ja. vissa delar där pressar sina barn eh, enormt hårt. Kineser till mm. exempel, japaner. Så jag menar, det finns ju... Och, och korean, sydkoreaner då. Mm. Så det finns ju kulturer som prioriterar kunskap och det verkar som det går hyfsat bra för vissa av de kulturerna. Ja, det är klart. Ja. Det är klart. Det är där, och det är därför det är viktigt att prata om kultur och förändra kultur till det bättre, känner jag. Och det är därför kulturrelativism är så jävla perverst. För om man säger att alla kulturer är lika mycket värda, lika bra, lika utvecklade, då säger man att alla idéer är lika bra, lika mycket värda. Och då kan man lika gärna säga att det inte finns någon skillnad på jämställdhet och sexism. Mm. För båda är liksom idéer och idéer är lika bra. Det blir absurt. Och det är en värderelativism tror jag är en idé som passade svenskarna väldigt, väldigt väl. Därför att det är en idé som bygger på intellektuell lathet. Mm. Att du aldrig behöver sätta dig in i någonting. Du, du kan säga så här, men det är lite så här och lite så där. Eh, och det är lite alltid samma. Då behöver du aldrig liksom verkligen läsa på, göra din research, jämföra, analysera och ta ställning. Vilket Absolut. är vad varje demokratisk medborgare faktiskt har skyldighet att göra. Mm. Jag måste dock säga att eh, socialiststämpeln är, li- är lite tveksam på den. Okej, okay, sorry. Den är jag lite tveksam på. För socialism för mig, eh, det är ju liksom... Dels så vill man ha en planekonomi och dels vill man avskaffa klasser. Eh, jag har inget problem med att det finns klassskillnader så länge de som är längst ner har det riktigt bra. Mm. Så jag vill inte... Nej, jag, är helt, det är, jag är helt så, med på det. Men, har du en platt tv om varmdusch och ja. el... <laughs> Då är du fin. Yeah. Faktiskt. Du ja. är helt fin. Så jag vill liksom inte riktigt... Eh, jag känner en nor- norsk journalist som heter Gerard Hellskog. Mm. Eh, och han var korrespondent i, i USA under kalla kriget. Mm. Både i Washington. Och då bodde alla utländska journalister i typ samma kvarter. Mm. Eh, och så han bodde bredvid eh, journalister från Sovjet. Mm. Uh, och de fick ju hela tiden i uppdrag liksom av Sovjet att åka till de fattigaste områdena, filma dem och skicka materialet till oss. Och de fick alltid skäll och blev hotade med att bli skickade till Sibirien och sådana grejer. Därför att de åkte ut till svarta getton och sen så ville de liksom filma hur de bodde. Och så tittar de in och så bara, ah, okej okay, ni har tvättmaskin, ni har mikrovågsugn, ni har färg-tv, ni har varmdusch. Alltså ni har det mycket... Mycket bättre än nästan alla som bor i Sovjet. Så de fick ju liksom inte det material som deras ledare ville ha. Mm. Därför att även om du tittade på de fattigaste i USA så hade de det rätt bra. Mm. Med sovjetiska måttmätt i alla fall. Ja, eh, och, men, men det är ju så att fattigdom, är ju, relat- fattigdom är ju relativt. Så om du har allt som jag har här. Nu sitter ju du till exempel i en soffa och tittar på en stor plattskärm. Det där är inte... 
en tv utan det är en Google Chrome uppkopplad grej. Ja. Så jag behöver inte betala tv-licens. Hör ni det? Vet <laughs> um, um, du Och... Uh, Eh, det här, alltså, och sen jämför jag det här då med min lillebror som har en sån här konvex mm. eh, platt tv och ett Playstation 4 och då kanske jag kan känna mig fattigare mm. eh, men det är ju en irrationell känsla, jag har ju det jag behöver mm. resten är faktiskt bara avund som katolicismen stämplade det nog som en dödssynd av fel skäl för att prästerna ville behålla allt guld de hade tagit men, men avund är en ful känsla Mm. Mm. och det, det, den är inte bra och den är inte uppbygglig på något sätt eh, och sist innan vi går vidare bara vill jag säga en sak om kolonialism och imperialism får jag bara säga en sak eh, om, om dina sovjetgrejer mm. ja. jag, jag vill nog bara påpeka att jag har nog högre eh, sy, alltså, jag har inte riktigt eh, jag vill att folk ska ha, ha det bättre ställt än sovjetmått ja. så även att fattigdom är relativt det är inte så relativt. Du vill inte ha brödkör. <laughs> jag vill inte ha brödkör. Jag vill, att folk, alltså jag vill inte att det ska vara så att folk ska, behöver jobba två jobb bara för att kunna betala hyran och sätta mat på bordet. Jag vill att de ska ha det bättre än så. Så jag vill att lönerna ska vara schyssta. Jag vill inte att, som vissa kapitalister i USA säger, liksom att ja, men minimumlön eller så här, så här minimum wage jobs ja, men de är bara till för att få erfarenhet. Fast det är inte alla som kommer så långt. Liksom. Nej, det är inte alla som är. får de här schyssta förutsättningarna. Uh, jag, men i vissa fall så är det så att de har inte förutsättningarna oavsett, alltså en, en person kan ju födas rik med de allra sämsta förutsättningar och faktiskt misslyckas i livet det är svårare yeah. än att födas fattig utan förutsättningar alltså då menar jag personliga egenskaper som intelligens eller social kompetens uh, eller, uh. Um, för de sakerna kan vi inte påverka och det har ju ingenting att göra med huruvida dina föräldrar är rika eller inte, inte vad vi vet än så länge i alla fall, uh. alltså du kan ju födas av två fattiga dumhuvuden och visa dig vara ett stort matematiskt geni, sånt händer Absolut. Också. Så jag är så här tycker jag när, vänster, när jag ser vänsterpartister i Sverige proppa, propsa på sex timmars arbetsdag då känner jag så här, vet du vad du kan få sex timmars arbetsdag när det inte finns en enda svältande person i världen men fram tills att fattigdomen är utrotad då jobbar du fan tolv timmar om dagen alla dagar i veckan Därför att det är vad som krävs. Vi är, alltså, det är lätt att glömma när man bor i en sån här civilisation. Men elavbrott och slut på vatten i 72 timmar. Och sen är vi tillbaka till naturtillståndet. Yeah, och naturtillståndet it. handlar om en enda sak. Och det är överlevnad. Så länge som möjligt. Mm. Och det är där jag tycker att vi fortfarande är. Oavsett om det är lätt att glömma i den här fantastiska illusionen vi har byggt upp här. Att bakom det här så lurar kaos och anarki. Och inte den trevliga sorten som man stöter på på rave utan den otrevliga sorten. Och det, det vill föra mig tillbaka till den här grejen jag ville ta upp. För jag, vi pratade om kolonialism och imperialism. Jag pratade med min kollega Branislav som tillhör en annan folkgrupp än du. Mm. Som jag är säker på att du är bekant med. Serber. Ja, precis. Vi har haft lite möten. Rakryggade människor, enligt min uppfattning. <laughs> Han är ju också väldigt mycket emot imperialism och kolonialism. Och kolonialism ja, och imperialism, det är klart att det i de allra flesta fall är dåligt. Mm. Men Pax Americana, det som vi har haft sedan andra världskriget i Västeuropa. Längre tid av fred och välstånd 
har vi aldrig haft i Europa. Så det kan inte vara bara av ondo. Det beror på hur det görs. Mm. Det är min poäng bara. Okay. Eh, och det är också ytterligare ett slag för globalisering. <laughs> och våldtäkter. Ja, alltså... <laughs> eh, vad fan är det mer den här jävla... Häng... Strunt. Aron? En minut. Så då, arg blatte. Då har jag ju sluppit faktiskt använda det som tilltalsnamn eftersom vi sitter mot varandra i en dialogsituation. Men det här har varit väldigt trevligt. Är det någonting du känner att vi har glömt eller missat? Uh, du ville fråga mig om Russia Today. Ja, det vill jag faktiskt. Ja, yeah. vad var det du ville fråga? Nej, men du använder ju den som källa rätt ofta. Ja, ja. Ja, men det har väl hänt att den dyker upp i dina videos. Jag tror videos. du sista på den här intervjun jag gjorde med... Nej, nej, nej. Den har jag sett. Mm. Den intervjun. Jag tyckte du skötte det bra där. Ingrid jag Karlqvist... måste bara säga det här. För, ja, Ingrid Karlqvist är för rabiat. Minst sagt. <laughs> alltså, jag vet inte. Jag har aldrig träffat Ingrid. Jag vet vad som har sagt som Ingrid. Att hon är rasist och nazist. Mm, men i dessa det... dagar sägs ju det om alla. Det gör ju det. För man måste ju prata om människor själva. Men jag kan känna liksom att... På sätt och vis... Hon är ju en väldigt modig kvinna. Man kan inte säga något annat. Men eh, jag känner att hennes retorik är onyanserad ibland. För, för onyanserad. Till den grad att jag inte kan köpa den alltid. Men Så, du är ju också betydligt mer nyanserad än vad jag är. Men jag är också mer utpräglad humorist än vad du är. Ja. ja. Mm. Men eh, något roligt att påpeka, och jag tycker det här är värt att påpeka är att eh, Rysslands public service behandlar mig bättre än svensk public service. För, men du passar väl kanske deras syften bättre? Eh, då måste man undra vad de har för syften. För när jag, inte, vet, ja. när jag träffade dem, jag, jag förstår att man kan använda det som en nyttig idiot och så. Men när jag träffade dem så, medan vi satt och pratade länge, väldigt mycket, väldigt länge om väldigt många saker. Och där de valde till slut att lyfta fram, liksom de klippte ner i några få minuter så det är verkligen nyckelpunkter. Och de valde att lyfta fram vad när jag säger att muslimer är inte ett problem. Det är politisk korrekthet som är ett problem. Politisk korrekthet skapar rasism. Det är intressant om de valde att lyfta fram det och visa att den här människan är inte en dum jävla rasist som alla säger. Han är mer eftertänksam och nyanserad än vad folk tror. Sveriges public service hade aldrig gjort det. Nej, det hade de inte gjort. De, för för jag, jag, jag vet, jag har ju redan varit intervjuad av Sveriges public service om Gamergate, ifall du vet vad det är. Ja, absolut. Och de ville ha mig som någon slags representant. För ja, jag stöttade i rörelsen. Och då gjög de ihop att jag hade trakasserat flera kvinnliga journalister inom spelbranschen. Vilket var en objektiv lögn. Det, det jag hade gjort var väl att skicka en väldigt dryg tweet till en journalist. Offentligt. Ja, mm-hmm. alltså alla kunde se det. Det var en tweet. Mm. Uh, och sen gjorde jag ett videosvar till henne innan det. Så jag jävlades lite med en person och det förvandlade dem till flera kvinnor. Men vad var det här för jävelskap i den här tweeten som gjorde att de reagerade så starkt? Vad skrev du exakt? Uh, hon, uh, hon fick jobb på Level speltidning och då frågade jag vem hon sög av för att få det jobbet mm. och sen sa jag, jag ska jag bara, det är klart att radikalfeminister ställer upp för sina egna så jag dissade både tidningen och henne mm. 
Mm. Implikationen det här var att du är så jävla värdelös på ditt jobb att du bara kan få jobb ifall du suger kuk. Mm. Och jag hade kunnat skriva samma sak till en kille, men då hade det kallats för homofobi istället för sexism. Så jag kan inte vinna här. Nej, det går inte. Men jag tyckte det var, det var kul. Och det användes tydligen som bevis på sexuella trakasserier och sexism. Och det känns ju som att det är ett spott i ansiktet på offer för sexuella trakasserier i så fall. Jag menar, det var, visst, det var ett dåligt skämt, det var ett osmakligt skämt, det var en diss. Men det är ingen hemlighet att jag ogillar den här människan. Jag, menar, jag gjorde ett videosvar för att hon krävde att PewDiePie skulle vara mer feministisk. Att han skulle sluta skämta. Hon har sagt rätt ut att sexistiska skämt mot män är okej, okay, men inte mot kvinnor. Mm. Och då tänker jag att ja, du står ju inte för jämställdhet så jag ska trolla dig ja. lite. Jag ska ja, men alltså, så känner man ju när någon är uppenbart sexistisk. Och ja. Gamergate var ju ett väldigt bra exempel på när politisk korrekthet fullkomligt tappar alla koncept. Oh ja, det, det var... Uh... Och jag älskade Gamergate. Jag är det, inte det... ens en spelare. Jag älskade Gamergate därför Precis. att jag, jag har vuxit upp i det här landet. Jag har alltid känt mig ideologiskt minst sagt ensam. Ja. Det har varit en ständig krigssituation för ja. mig. Och jag tänkte så här, det finns inga skeptiker där ute. Ingen i den nya generationen är skeptiskt lagd. Ja. De är inte analytiska. De klarar inte av att se strukturer mönster på rätt sätt. Utan de är alla sönderindoktrinerade. Mm. Men så kom Gamergate och så tänkte jag ah, det är där de har hållit hus. Yeah, de har precis. suttit framför jävla datorskärmar med hörlurar på som missat allt som har hänt. Era jävla lat. Men det, 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 är som också, det är det som också är intressant. Det var ett kulturkrig. Alltså det var det som fick in många i kulturkriget. För folk fattar inte ens att det pågick ett kulturkrig innan det. De var inte insatt. De, de fattar inte vad vänsterjournalister hade gjort mot högen i alla år och så vidare. Liksom hur, hur den här smutskastningen har sett ut i media. Och så vidare. Och det, det lyfter fram det. Det visar liksom att så här beter sig journalister när de kommer till tv-spel. Mm. De ljuger, de vinklar och de sätter falska stämplar på allting och de kontrollerar allting så att det passar deras personliga preferenser. Mm. Och det fick folk att fatta att det händer med politik också. Så det, det var väldigt intressant att se. Ur ett liksom, ja, överlag så bröt det ju någonting. Någonting bröt igenom. Och jag, för jag Absolut. har känt länge ända sedan internet kom. Jag har känt som, men varför... Hur, hur kan folk fortfarande titta på SVT? Liksom? Mm. Alltså, jag växte ändå upp i ett land... Alltså public service var något fint för mig. Jag ville jobba med public service. Oj. Jag ville göra politisk satir på public service. Det var en barndomsdröm. Jag såg helt apropå när jag var liten. Jag tyckte det var roligt. Mm. Eh, det verkar som att man fick eh, kalla auktoritetsfigurer dåliga saker om man bara gjorde det på ett lite lustigt sätt. tänkte att det här, det här vill jag syssla med. Och sen så kämpade jag ju stor del av mitt liv för att få göra det. Och när jag väl kom in så insåg jag att jag får inte göra det. Det blev en kalldusch. Ja, och till slut så känner man så här, när man har kämpat... Jag har ju ändå gjort tre säsonger av FFF. Mm. Ja. Så efter tredje säsongen så kände jag... Och det var också den här säsongen då vi stängde gränserna. Alltså allting pågick. SD var klart största partiet ta. Man ser att SCB ljuger om vad de har för statistik och väljer stöd. Så uppenbart för att de går ut och säger så här: SD har 13%. Och sen så bara ser man någon fristående aktör som bara SD har 17%. Och så ser man hur de bara ändrar sig till 17%. På mindre än en timme är han inte ens skärmdumpare. Liksom. <laughs> um, för jag, jag tänkte så här: Men ah, okej, okay. uh, men de ändrade det så fort. Det gick in, alltså, jag lärde mig min läxa av det. Nu skärmdumpar jag fan allt Absolut, jag läser. Det är viktigt. Ja. Uh, så um, det var intressant. Med Gamergate. En annan intressant grej med Gamergate var ju eh, Pepe. 
Mm. Vad som hände med Peppe the Frog. Mm, absolut. Det var liksom en harmlös, kul grej. Jag brukade se liksom det var en i mem. Ja, absolut. Och som jag, tyck- jag aldrig använde. Jag tyckte att grodan så sjukt pervers och kåt och skitnördig ut. Ja, det var poängen gång. med den. Men och det fanns var... andra gifs eller saker man kunde yeah. använda. Det var bara kul för mig. Och sen är det plötsligt, ah, okej, okay, ah, det är en nazistsymbol nu. Är, är det så vi ska göra? Det är en nazistsymbol nu? Mm. Är, är, du, är du seriös? <laughs> vad, vad är det du gör? Vad är det för med världen? Fattar du vad du vänder folk emot dig när du gör så skit? Ja. Ja, men det är, ja, inte hela världen, men ni gamers vaknade ju tydligen upp. För du är en gamer. Ja, gamer är liksom för mig någon som, som är väldigt dedikerad spel. Jag är en casual gamer skulle jag säga. För jag är liksom någorlunda insatt och så, men jag är inte riktigt en hardcore. Jag tycker man ska vara hardcore ifall man ska kalla sig för gamer. Så ja, det var någonting som, som var intressant när den här journalisten från Sveriges Radio intervjuade mig. Vi snackade en halvtimme. Och han, 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 han tyckte inte om att jag hade den här definitionen. Liksom, varför kan inte... Varför kan inte alla få vara gamers? Jag bara tänker, om du sitter och fucking spelar mobilspel typ lite då och då, någon dag i veckan när du har tråkigt. Du är inte spelintresserad, du är bara uttråkad. Det är skillnad på en passion, en riktig passion för någonting, vilket är gamers. Och sen bara ett casual bruk. Talang och tid, det är ju vad som krävs enligt dig för att bli en gamer. Ja, att man ja. är investerad i det och dedikerad. Och ja, och jag skulle saker. ta lika illa vid mig om en journalist ringde mig och sa Alla är komiker. Yeah. Ja. Alla kan väl vara komiker? Nej, alla kan inte vara komiker. Och alla kan framförallt inte vara professionella komiker. Mm. Men det här är ju typiskt SVT och public service. Men det är inte bara typiskt SVT och public service. Jag vet att du inte gillar omvänd rasism. Det vill säga när man är rasistisk mot vita människor. Mm. Men ett problem jag har med kulturen i Sverige är att den är så fruktansvärt djupt antiintellektuell. Och det är en agenda som SVT har drivit hur länge som helst. Henrik Schiffert och Reborgs program Alla är fotografer är ett typexempel. För alla människor är inte fotografer. Alla människor kanske har en kamera. Mm. Men det är inte samma sak som att alla är fotografer. Om du ska vara en fotograf, då ska du kunna behärska massa olika typer av kameror, massa typer av redigeringsprogram, framkallning. Du ska ha lagt ner tusentals timmar, läst, tittat på andras bilder, förstått vad som har gjort de stora mm. i sin tid, i sin kontext. Och sen, kanske tio år senare, så kan du kalla dig för fotograf. Ja, yeah. man måste vara insatt. Precis, det handlar om dels talang och hårt arbete. Mm. Primärt hårt arbete. Mm. Uh, ja. för, för mig blir det lika pervers som att kalla alla för opinionsbildare bara för att de har en åsikt om någonting. Det blir totalt urvattnat. Och jag, jag ser inte poängen i att urvattna ord. riktigt. Nej, och, men jag, det var en sak jag inte han. Vi måste tillbaka till Putin. Ja, just, just en, en snabbis bara, mm. när det gäller RT. För det här diskuterade vi när vi träffades första gången när vi hörs tull, minns du det? Ja, eh, och, och för grejen är att jag tror att folk är lite naiva i förhållande till Putin. Putin är en imperialistisk person. Han ser sig som en historisk agent. Jag tror att om USA drar sig ur eh, det är, naturen hatar ett vakuum mm. brukade eh, en viss eh, människa säga. Isaac Newton tror jag faktiskt. Eh, och om USA drar sig ur en plats det är inte så att den här platsen kommer bli en spirande civilisation så fort folk får bestämma över sig själva utan mm. antingen så kommer det bli kaos därför att det alltid varit kaos i de här länderna eller så kommer en ny imperialist in och det finns olika grader av imperialism, det finns imperialism som har varit bättre och sämre för de som har blivit förtryckta eller ockuperade eller... Japan till exempel 
Skulle du säga att det blev bättre eller sämre? Efter... Japan blev ju mycket bättre efter att USA gick in där. Så det är ett exempel på när det funkar. Liksom. Ja, och jag skulle hävda att Västeuropa också är ett sånt exempel. Mm. Mm. Och det är väldigt ovanligt. Och med det har jag inte sagt att USA inte har fuckat upp Mellanöstern. Mer, alltså det är ju nästan svårt att förstöra något som redan är så jävla trasigt. Men det är ju inte så att de har hjälpt till. Även om det Nej. var avsikten så... Det har var, alltid oh. gått dåligt. Ja, det har gått dåligt. Sydamerika, Latinamerika tror jag inte ens vi ska ta upp i sammanhanget när det kommer till amerikansk imperialism. Mm. Eh, för det gick ju inte heller så strålande. Mm. Och sen så har vi afrikanska nationer där Amerika har varit inne och pillat. Mm. Nej, det har inte gått så bra för dem heller. Men under kalla kriget var Sovjet inne i de nationerna också. Mm. Och idag när USA har dragits ur i Kina. Kommer det bli bättre? Jag tror inte det. Jag tror, och, och det är också en sån här grej med RT. att Ja, det är statsmedia och du passade deras syften. Jag tycker du framstod som vettig och okej i det där inslaget på RT. Ja. Mm. Men jag litar inte på RT som källa. Precis som att jag inte litar på SVT som källa. Det, det, är, statskon- Nej, det är statskontrollerad media. Mm. Och jag ja, tror... de säger, alltså, RT säger det rätt ut. De beskriver sig som statskontrollerad media. Så skillnaden mellan Rysslands public service och Sveriges är... public service är ärligheten där. Ja, de är marginellt ärligare med andra ja. Ja, Och jag tror inte heller... För jag menar, det du och jag gör här i Sverige... Det kan vi göra här i Sverige utan att bli mördade. Även om du inte vill avslöja ditt namn. Staten kommer inte komma och mörda dig för det Nej. du säger. Nej. Kanske att en vänsterpartist eller en feminist kommer att mörda dig för det du säger. Mm. Men staten kommer inte göra det. I Putins Ryssland så kommer staten mörda dig. Jag, om... jag är inte pro-Putin. Jag gillar bara att trolla. Ja, ja, absolut. Och jag märker men, att men, Sverige har Men jag risker. märker också, om man tittar inte bara på dig utan om man tittar på till exempel Sargon. Ja. Ja, du vet vem Sargon har varit ja, ja, ja. ja. Jag vet, jag har sett intervjun. Det var ja. så jag upptäckte det. Ja, därför att jag tycker att han i mångt och mycket är väldigt intellektuellt hedlig. Eller försöker vara i alla fall. Mm. Även om jag inte alltid håller med honom och jag tycker att han är på tok för vänster och sådär. Och jag kan förstå det också i den kulturella kontexten som han, han är britt. Liksom. Jag tror sossarna har aldrig varit så starka i England som de har varit i Sverige. Och hade jag varit engelsman kanske jag inte hade varit krossa socialismen det här året utan mm. någonting annat. Men, men han är ju också något alltså, han, alltså så här, Putin ryssar är inte västeuropeer det är inte västideal som styr den ryska kultursfären. Ryssar har ett annat perspektiv på världen. Och det går inte ihop med det perspektiv vi har. Jag tror att om man hade gjort det Sargon du eller jag gör i Ryssland så hade vi blivit mördade. Av säkerhetstjänsten. Ja. Mm. Eh, och det är en enorm skillnad. Faktiskt. Det, det är en stor skillnad. Men eh, jag tror det som... För det är det som är grejen när jag säger frihetlig versus auktoritär. Mm. Det är det jag menar. Jag vill inte ha auktoritära stater. Jag vill inte ha auktoritära system. Jag vill inte att människor är så kollektivistiska. Jag vet att vi är flockdjur. Men... I vissa fall kan man väl försöka bekämpa sina naturliga impulser. Jag vill inte ha varken kollektivism eller individualism. Jag tycker att man måste existera i ett mellanting. För vi är ju individer, men vi också... Vi, alltså vi tvingas ju förhålla oss till varandra som människor oavsett om vi vill eller inte, för vi lever på samma planet. Så det är liksom orättvisan med livet lite, existensen. Ja. Att man tvingas in i, i deltagande, men det förändrar inte att saker är vad de är. När det kommer till Putin så tror jag att eh, det blir SD-effekten där. Det är liksom att personen är så fruktansvärt demoniserad så att det blir lite löjligt. Så mm. att folk vill ta vissa saker, vissa aspekter. De, de bra aspekter, det finns bra aspekter. Då vill man ta i försvar och pressa på dem bara för att visa att ni är dumma i huvudet. Lägg av. Uh, lyft fram det här också. Mm. Liksom att, yeah, vi vet att han mördar folk. Vi vet att han är korrupt och så. 
Men någonting som är svårt att inte respektera med honom är att han inte är en fitta som våra svenska politiker. Han, han, han liksom, vad, vad var det citatet? Jag vet inte om det här är ett citat från honom på riktigt. Men han sa ju att Ryssland behöver inte minoriteter, minoriteter behöver Ryssland. Så kräv inte att din kultur ska bli respekterad här. Och det är ju så, så jag tycker också. Ja, jag vet inte om jag håller med om det. Däremot så tyckte jag en sak han har sagt som jag är väldigt roligt. Det var när Saudiarabien ville bygga en moské i Ryssland. Då sa, Putin, då sa Putin det får ni absolut göra när vi får bygga en rysk ortodox kyrka i Mekka. <laughs> det är sådana saker. Liksom. Ja. Men ja, det är klart att det säkert är övervägande dåligt. Men det bra är ju bra. Och det blir irriterande. Alltså folk är inte dumma. Det blir irriterande när man inte nyanserar. Och SD har ju vunnit på det. För det blir en underdog-grej. Och det är samma sak med Trump. Det blir liksom den här riktigt nitiska, onyanserade attackformen som kommer både från vänstern och högern ibland det är kontraproduktivt. Det kommer inte ge resultatet de vill ha. Nej, uppenbarligen inte för Trump är ju där. Han är där. Mm. Och vi får se hur det går i nästa val. Mm. Intressant, eller hur? Och lite förutsägbart. Yep. Men nu ska vi gå och äta lunch. Tack så jättemycket för att du ville komma hit och arbeta ja. talar. T- tack för att jag fick vara med. Sant nöje. Jag heter Aron Flam och du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. För att stötta Dekonstruktiv kritik gå in på patreon.com och stava till Dekonstruktiv kritik. Engångsdonationer är kanske inte lika bra men om du föredrar det framför Patreon är det bara att swisha mig på 0768 943737. Och 0768 943737 kan du alltså swisha mig åtminstone till tiggeriförbudet går igenom. Snart kommer också min nya special Kejsaren i naken att släppas gratis till allmän beskådan på Youtube och vill man stötta den ska man absolut swisha 0768 94 37 37. Tack så mycket för att du har lyssnat. Tills nästa gång. Den här podden är skriven och inspelad av mig, Aron Flam, och klippt och mixad av Toste Severin. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.